1: Oi, eu sou a Emil White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora, ativa as notificações, já deixa o seu like aí pra gente. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada, se inscreva lá também. Para as pessoas que fazem cortes, a gente pede que esperem pelo menos 24 horas pra começar a liberar os cortes, tá bom, galera? Se você quiser fazer uma pergunta, deixar um comentário, até mesmo fazer o seu merchan, acessa prosaguiada.com.br, o cadastro é rápido, facinho, adquira lá suas Sparks e contribua aqui com Prosa Guiada através da sua mensagem de texto ou de áudio que a gente pode ouvir aqui, tá bom? E hoje, sem mais delongas para o Especial 69 aqui do Prosa Guiada. Eu tenho o prazer de receber para prosear comigo Dora Figueiredo. Olha,
2: ela, <risos> gente, apresentadora nata, né? Nasceu pra isso, amiga. Que delícia. Gostou, amiga. E que voz
1: sensual. Você viu o capricho aqui na introdução? Eu
2: até bati no <risos> microfone e fiquei nervosa. Mas é isso, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo 69. Obrigada! Gente, Uhul. temos até bolinho, temos Olha até aqui. salgadinhos, então assim. Talvez eu vá comer no meio do programa, pois... Né? Olha isso aqui, gente. Tá difícil.
1: Não dá pra desperdiçar, né, gente? Então, sejam... Curtam aí o ASMR, <risos> né? Caso role. <risos>
2: Socorro. Não, gente, eu vou tentar não comer tão perto assim. Vocês não vão passar por esse desgosto hoje.
1: (risos) Obrigada, Dora, pela sua presença aqui,
2: viu? Ah, obrigada pelo convite, amiga. Tamo aí. Acho que tem um tempo já que a gente tá tentando marcar esse feat, né? Ah. Mas deu certo. E agora eu estou aqui pronta pra
1: você. Ai, adoro! (risos) Antes de começar aqui a prosear mais profundamente com a Dora, eu quero falar pra vocês o nosso patrocinador de hoje, que... O meu patrocínio, para quem não conhece, é o maior site de relacionamento sugar da América Latina. Então, se você tem vontade de experimentar um relacionamento sugar, ser aí um sugar daddy ou uma sugar baby, este é o site onde vocês vão encontrar as mais bonitas sugar babies. E não tem nada de robôs, nesse site, tá gente? O negócio é real. Se você quiser experimentar por três dias grátis, a conta premium, você pode usar o cupom PROSADADDY e ver... Como é que funciona esse relacionamento onde tudo começa ali, já as claras desde o começo, vocês conversam, trocam mensagens, já falam quais são os objetivos de cada um, preenchem lá o seu perfil, tentando atrair as pessoas que vocês querem, atrair pra vocês, né? Então é isso, fica a dica de hoje do Prosa Guiada, usando o cupom Proza você ganha três dias grátis de conta premium. E também, agora eu quero aproveitar para falar para vocês do emblema de hoje. Vamos no- mostrar o nosso emblema. Olha, ah, que maneirinho! <risos> oh, eu amei que tem até minha tatuagem! Você viu? De oh. Galvão, né, artista de hoje. E o cupom Dose de amor próprio. Então, para resgatar este emblema de hoje, você acessa o último link que está aqui na descrição ou então vai em resgatar.prosagueada.com.br e usa o cupom dose de amor próprio. Ai, e... que Gostou? Tá ah, lindo! Tá muito fofo, né? tá gente. Eu amei. Eu amei tá
2: lindo eu amei, mesmo. Eu amei, eu amei, eu amei.
1: Agradecimento também ao o Lip Cunha. É isso, o Lip Cunha, especial 69. Os espertos pegarão essa dica aí. Dora, Dora! Acho engraçado que você sempre, né, fala pras pessoas, então, realmente o seu nome é Dora, né?
2: Amiga, eu tenho que falar que as pessoas acham que é Isadora, as pessoas acham que é Doralice, Doroté, qualquer coisa menos Dora, mas a minha mãe odeia apelido. Então, a gente, assim, botou o um nome curtinho. Meu nome é Dora e meu sobrenome é Figueiredo, então, realmente, eu nasci com esse nome. Gente. Já é nasceu meu. com o nome de artista. Minha mãe sempre falou isso, é oh, tipo, que ela, ela já colocou o nome de artista que era pra hum. já. já, já, já... Já ser atriz, já ser essas coisas, que ela nunca, ela nunca, juro por Deus, minha mãe nunca apoiou eu fazer faculdade de medicina, porque eu queria fazer medicina. Ela falou assim, não, você, amiga, você nunca te vi assim no hospital, vai pra ficha das câmeras, você é assim, desse jeito, você tem que aproveitar.
1: Ai, que legal. E então, ela já... A sua mãe já, já pensou nesse nome, e mesmo antes de você nascer, ela já te imaginava uma artista. Exato. Então. <risos> Ao contrário da maioria dos pais aí, né, que geralmente querem que a gente faça uma faculdade lá... Toda série
2: e tal. Ah, sim. Meus pais sempre me apoiaram muito e me apoiam até hoje. Ainda bem. Você é filha é única? <risos> Amiga, não. Somos em quatro. Quatro? <risos> somos em quatro. Eu, meu irmão mais novo, que é da mesma mãe. E aí tem uma mais velha e uma mais nova. Bem novinha, assim. Ah, é bebezinha? Não, não é bebezinha. Ela tem lá de seus 11 anos. Ah, mas, mas é um bebê mas... pra mim ainda. Oh.
1: <risos> e como é que tá a ver a, a sua irmã crescer? nessa era aí, que as crianças já nascem praticamente tiktokers da vida, né?
2: eu tô preocupadíssima, porque essa nova geração, eles estão com com muita insegurança em relação à imagem, porque essa coisa do do tiktok, dos vídeos rápidos, é muito sobre imagem, é muito sobre, ah, se ela é bonita, se ela é isso, se ela é tal gostoso, os os, os famosos biscoiteiros, né? Que adoro, gente. Faço, sigo, nada contra. Mas, às vezes, as crianças, elas acham que você só vai ser feliz se você tiver aquele corpo, se você for aquela pessoa, se você tiver aquela vida. E aí muitas das vezes a gente acaba criando expectativas na cabeça das pessoas, que é isso, eu tenho muito medo, assim, de como ela vai crescer, como a autoestima dela vai se desenvolver. Eu espero que Tendo eu de irmã, ela consiga <risos> entender algumas coisas. Que ou você mais, seja
1: assim. uma boa influência pra ela, né? Que... Por favor. <risos> Cê... Quando começou? Você começou no YouTube há uns 5 anos atrás, mais ou menos? 2016. Foi exatamente isso, amiga. Ai.
2: Um <risos> Passar rápido, né? Olha, meu Deus, eu não sei se passou rápido, não. Porque parece que eu vivi três vidas desde que eu comecei. Ah, eu é? tô é. Amiga, você não sente que desde que você começou essa coisa de exposição? Tipo, é, de, é viver essa vida
1: mais pública? Não parece que você viveu várias vidas? Ah, isso é verdade. E eu sempre me perco na, nas datas, assim. <risos> Quando eu me pergunto quantos anos eu já tô? Eu sou a Amy White e tal, eu fico assim... E aí, quando que eu comecei no Kemen, eu fico calculando... Às vezes eu falo... Eu acho que eu fico uns... Não sei quantos anos falando que faz tantos anos, entendeu? Eu sou péssima também. Eu fiquei quatro anos, sei lá,
2: falando que era três. E aí, depois eu mudei. E aí Mas eu acho que são cinco. Mas eu sou péssima de matemática. Então, talvez não seja. Mas
1: você... <risos> uh, pensou bastante, assim, antes de começar o canal? Ou foi, tipo assim, vou fazer e pá!
2: Já foi? Amiga, foi assim. Eu sempre quis ser atriz. É, só que aí, no meio do caminho... Aquela coisa do vestibular, eu achei que eu tinha que ser médica. Eu não sei que bateu, <risos> que onda foi essa, mas eu achei que eu tinha que ser médica pra ser alguém na vida, coitada. E aí, eu que tentei medicina, foram três anos tentando medicina, ah, não então você passei. você ficou tentando mesmo. Não passei. Mas você queria passar, tipo, USP, assim? É, eu queria pública, né? Hum. Mas também, gente, se você tivesse dinheiro, eu passaria na, na particular fácil. Eu só não tinha 10 conto pra pagar, não é gente, que, é, é um absurdo. É que a
1: mensalidade de medicina realmente é... Assim,
2: surreal... E aí, eu falei, não, tá, vou pra nutrição. Aí, eu fui começar a nutrição na USP. Ah,
1: que legal. Você passou, então?
2: né? É, passei, fui, fiz. Primeiro, segundo, terceiro ano. Só que aí, no meio da faculdade... Começou, gente, eu amava a faculdade quando o negócio era corpo humano. Então, eu tirava 10, fisiologia, anatomia. Eu era monitora de tudo. Eu fiz iniciação científica na USP. Olha. Eu fiz tudo, porque eu amo muito estudar, assim, sou, adoro sua nerdzinha, assim. Uhum. Só que aí, quando eu começou a falar de pepino, e não era o pepino que eu gostava, amiga. <risos> quando. Assim, porque enquanto a gente tava na aula de anatomia, aprendendo coisas legais e interessantes pra mim, mas quando começou a falar de comida, dessas coisas assim, gente, eu amo comer tá Mas eu não sou uma pessoa tão interessada em quantas calorias tem um pepino. Hum. E aí, eu comecei a brochar, amiga. Brochei da faculdade, brochei real. E aí, falei assim, vou fazer finalmente o canal no YouTube, que sempre quis fazer, né? Desde novinha. E aí, tive apoio de todo mundo e resolvi que ia falar de relacionamentos. E aí, minha filha, o resto é história. (risos) (risos) Muita coisa, muita história. Mas o resto é história.
1: E você acha que já tinha vivência, assim, o, o suficiente pra... Começar falando de relacionamentos. Olha, eu sempre me pergunto da onde que a gente tira na cabeça que tem vivência, né? Que a gente é
2: jovem, aí a gente acha que a gente tem vivência pra tudo. Mas eu queria fazer uma coisa que fosse uma conversa entre amigas, né? Porque eu sempre fui a amiga que tinha mais experiência, porque eu perdi minha virginidade com 15 anos. Então, assim, eu já, já tinha um relacionamento sério aos 15 anos, é, tipo, monogâmico, assim, super... Minha mãe falava, ah, que isso, você tem que sair por aí, e fazer... Nossa, sua mãe sempre foi muito moderna, né? Sim, a minha mãe ficava assim, Dora, pra que namorar assim, com essa idade? Vai ser feliz! E eu falava, não, mas eu só quero transar com ele pro resto da minha vida! <risos> e aí eu... E a minha mãe ficava, pá, pá que é isso? O que tá acontecendo? Como <risos> eu queria essa criança. Como saiu de dentro de mim? É, né? Minha mãe ficava chocada, assim. Aí é muito doido. Mas aí eu resolvi falar porque eu queria ser essa amiga mais velha que conseguisse dar umas dicas e falar de um jeito que ninguém tava falando, assim, pro público jovem, sabe? Porque era muito difícil das pessoas falarem ainda sobre sexo. Tinha algumas pessoas, mas não era, assim, uma coisa tão desconstruída, não era, normalmente era muito pro público masculino, então assim, uhum. o foco, eu, eu sempre quis falar muito com as mulheres, sabe? Então assim, foi um caminho difícil, né? Até conseguir achar o meu público, mas foi bem legal. Eu falei bastante de relacionamento, falei muito de sexo. E não me arrependo, assim. Foi divertido. E eu sei que eu ajudei muitas pessoas, assim. Às vezes, eu tava enche- enchendo gasolina no carro. Aí o moço do, do posto falou assim, colocou assim. Falou assim, aprendi muita coisa com seus vídeos no YouTube. Oh, eu... Olha! <risos> que bom! Eu já, já vi uma, uma menina que tava... Gente, a menina tava dando em cima de mim. E falou que aprendeu a beijar vendo um vídeo meu. Eu fiquei de... assim. Ah! Eu e aí ela a eu travei assim. Assim, ok. <risos> o não... que que
1: você... Que que eu eu que... acho que ela queria perguntar pra você se ela queria botar em é prática, uma prática que eu fiquei e assim, ver se você, ela amiga, tinha
2: tá Amiga, Tá maior? 18, falou que sim. Eu fiquei, gente, meu Deus, eu estou ficando velha. Mas tá tudo bem, é sobre isso. E tá tudo bem. <risos> Ai, Gente, um, uma,
1: um pause. Né? É, é, vamo, gente, o que, que é isso? Vamos aproveitar. Hum. Tudo. Hoje não é álcool que tem aqui, tá, gente? Geralmente essa taça a gente usa pra tomar hidromel.
2: Olha ela, é. hoje é só... Mas hoje é
1: segunda-feira, né? E a gente já não quis começar a semana assim, bebendo. Né? A gente tá... a segunda-feira é aquele dia que a gente começa... Achando que te... vai dar tudo certo e no final fica tudo uma bosta,
2: que nem todas as outras semanas, mais depois a gente tenta de novo. É,
1: que semana que vem tem outra segunda <risos> e assim segue a vida. A segunda é o dia dos recomeços, né? É isso. E você recebeu muitas cantadas assim já de...
2: Poxa, amiga do céu... A minha vida era receber cantada, assim. Nossa, Jesus. Principalmente na época que eu falava mais de relacionamento e sexualidade. Aí era, tipo, uma enxurrada, assim. Tanto que eu cheguei a ficar, assim, sabe, enjoada? Uhum. Acho que você você deve me entender. Entendo. Pessoas que dão ensino. Sim. É de todas as pessoas <risos> que têm algum tipo de disposição. Às vezes, a gente quer, justamente, a pessoa que não chega a tá querendo.
1: Exatamente. Porque é
2: aquela pessoa que, tipo, assim... Você para e fala, ah, ela quer conversar de verdade, essa pessoa? Então, Sim. até dá mais, dá mais fogo, assim, sabe? Dá mais interesse do que uma pessoa que já chega e fala assim, nossa, queria muito transar com você, queria muito te beijar. E eu fico assim,
1: tá, mas você nem me conhece. não <risos> te onde? E é difícil mesmo hoje em dia achar Bem pessoas rodinha. que que é que você falou? Eu dei uma rotinha aqui básica. Ah, assim, eu né? nem ouvi. Se você não avisasse, eu não tinha nem ouvido. Ai, mas sei lá, né?
2: Vão, vão comentar que, que Ela que deu né? uma rotinha? mesmo. <risos> e tá tudo bem.
1: <risos> Ai, até perdi. O... <risos> a
2: gente tava falando de cantar, Ah, ver, que
1: hoje em dia eu acho difícil. É, é excitante quando você encontra alguém realmente que tá disposto a te ouvir, né? Porque são poucas as pessoas atualmente que realmente (risos) querem te ouvir.
2: Olha, eu vou te falar que tá difícil. Tá difícil esse negócio das pessoas quererem ouvir, de você querer apreciar um tempo. Então, às vezes, eu acho que é isso, sabe? O, o, O jogo pra você cantar uma pessoa que é muito cantada é você não cantar.
1: Boa, boa. Tem que chamar a atenção fiz de outro. Finge costume, outras? gente.
2: Fiz costume. <risos> finge costume. É a melhor coisa. Depois, aí você pode até falar, nossa, a gente conhecia da internet. Às é... vezes... Mas
1: eu me enganou. Mas finge que não conhece.
2: Fiz que não conhece.
1: É uma dica que eu tenho pra dar pra vocês. Olha,
2: <risos> funciona. Tá? Dica de ouro. Dica de ouro. <risos> funciona.
1: E aí, qual foi o momento que você, tipo assim, cara, cansei. Tá na hora de mudar um pouco de assunto.
2: Amiga, muitas pessoas me perguntam por que Dora, meu Deus, mas seus vídeos ajudavam muito. E eu sei, gente, eu sei que ajudavam. Eu sei que era muito divertido fazer na época. Depois de um tempo, eu passei por um relacionamento abusivo. E isso fez com que eu visse relacionamento e sexualidade de uma forma muito traumática pra mim. Então eu dei uma afastada muito grande... Desse assunto. Em todos os aspectos da minha vida, sabe? Até porque ele criticava muito o fato de eu falar sobre isso. Sobre sexo e essas coisas. Na vida real. Então, eu me afastei desse assunto. Uhum. Eu fiquei até um tempo sem conseguir, tipo, gozar. Juro por Deus. Uhum. Eu fui numa uma terapeuta tântrica. Assim, porque, sabe? Um relacionamento abusivo é um negócio muito sério. Então, aquilo me afastou daquele assunto. E eu não conseguia mais falar do mesmo jeito, Com a mesma tranquilidade, com a mesma leveza que eu sempre falei. Então, se não é pra falar com leveza, com amor, com vontade, eu não vou fazer. E aí também eu comecei a pensar em outras coisas, em em adicionar outros assuntos. Até porque muitas vezes as marcas são muito preconceituosas, né? Com esse meio. Então, eu resolvi juntar uma coisa. Eu resolvi juntar uma coisa com a outra e. E para uma parte mais que eu já falava, que era amor próprio, mas, e saúde mental, que eu sempre amei falar, e voltar mais para esse lado. E deu certo para mim, eu me sinto confortável com quem eu sou hoje, mas isso não é, quer dizer que eu odeie falar de sexo, eu amo falar de sexo, tanto que estamos aqui no episódio <risos> de 69, entendeu? Sem nenhum problema, eu acho uma delícia, mas eu acho que
1: tem que ter propósito também, sabe? É. E deve ser difícil, né, pra quem segue só essa linha da sexualidade se reinventar a todo momento, porque parece que chega uma hora que acabaram... Os assuntos que a é respeito, assunto. né? E aí você tem que sempre arranjar uma forma diferente pra falar
2: daquilo. Amiga, era uma loucura, tá? Eu já falei sobre dar idade 4, mas agora dá de 4 até não cansar. Aí vai, é pra 5 posições, que Não. Aí chega uma hora que eu falo, mas gente, eu já fiz 15 vídeos sobre isso. E, a, e o público, é muito engraçado, porque o público se renova. Então os mesmos vídeos são os que dão certo. Então se você ah, vê os canais isso, sobre é. relação Amiga, nunca muda. Você pode estar em 2049, as pessoas ainda vão querer saber como dar um beijo de língua bom.
3: Porque vai hum. ser sempre a gente que
2: vai ter a primeira vez, então o público sempre se renova. Então, assim, é um assunto que, em certo nível, é inesgotável de público, né? porque é um assunto muito importante, mas, ao mesmo tempo, uma hora você fica... Ai, ah, de novo? <risos> é de novo isso, É tá,
1: complicado mesmo. Uh, é nesse sentido que eu vejo a dificuldade, por exemplo... Por isso que um professor de uma matéria qualquer, assim... Ele tem que ser muito bom didática. E ele tem que gostar daquilo que ele faz oh. mesmo. Porque imagina... Anos e anos e anos. Falando tipo, matemática. Não, não muda. Matemática é sempre a mesma. É, eu também não sou fã de matemática. <risos> mesmo. Eu também sou humanas, biológicas, eu, entendeu? Matemática, mas eu fico pensando, caralho, mano. O cara Não muda nada, mesma, né? Tem...
2: É sempre a mesma coisa. E Bhaskara, igual, igual, igual. Pô, gente, vamos
1: inventar uns negócios melhores aí. <risos>
2: Vamos mudar, vamos fazer... Não, o celular vibrou aqui, Jesus. Né? Ui! Não, mas vamos, sei lá, dar uma modernizada, né? Implementar, a galera ensinar a, ens- a usar calculadora científica, sei lá. Acho que tinha que mudar também as coisas, é. né? Eu acho que, sei lá, é chato. Mas a pessoa tem que amar muito o que ela tá fazendo. E é por isso mesmo que eu dei um, um stop de falar de, de sexualidade. Porque eu já não amava mais falar sobre isso o tempo todo.
1: Uhum. Não era que me deixava
2: feliz, sabe?
1: E esse seu relacionamento tóxico aí, ele durou quanto tempo?
2: Amiga, essas coisas a gente não pode falar, sabia? Tipo, ah, é? é porque, assim, quantidade de tempo. Até dou uma dica pra aí, pessoas que querem falar sobre assuntos de relacionamentos abusivos. Porque o relacionamento abusivo, ele é um crime, né? Então, é ah. é o... o a, Violência doméstica é crime. Então, todos os tipos, cinco tipos de violência doméstica, que são tanto a moral, a psicológica, a física, a sexual e a própria, é, de propriedade, né? A monetária, todas são crimes. Então, assim, quando a gente fala desse assunto, o objetivo é conscientizar as pessoas para elas não entrarem nessa coisa e não é, expor alguém, sabe? Então, Entendi. eu sempre tento, tipo assim, ao máximo. Falar de uma forma com que as pessoas... Não precisa ficar pensando em quem é. Dane-se quem Ai, é. Até
1: porque as pessoas, elas hoje em dia, é pra ir lá e
2: infernizar, né? Então, e... e o objetivo, sempre quando eu trago esse assunto, é sobre conscientizar pras pessoas não fazerem isso, né? Porque assim, tem que conscientizar muitos homens, né? Algumas mulheres também que são abusivas. porque a gente sabe que todo mundo pode ser, né? Então, assim, eu tento sempre fa- falar... No geral, as pessoas não acharem que é uma coisa pessoal. Porque não é, sabe? É mais sobre tentar ajudar outras pessoas do que esse tipo de coisa. Disposição e que as pessoas falam muito.
1: E você conseguiu perceber sozinha que você tava num relacionamento abusivo? Ou tipo, amigos, te dava um toque? Quando é que foi o... Amiga. Que você acordou assim, carai, mano. A minha... A violência
2: psicológica que eu sofri, ela foi tão pesada, tão pesada mesmo... Pra entender, eu era Teia quando eu conheci ele. E no último dia de no... do nosso relacionamento, ele quis me convencer e convencer minha família inteira de que eu estava sendo possuída pelo demônio. Me... E eu acreditei. Me... Então, eu sofri uma violência psicológica muito grande, assim, que tipo assim, até hoje realmente afeta a minha vida. E aí, eu só consegui entender meses depois. Com a ajuda de outras mulheres que passaram pela mesma coisa com a ajuda de amigas que não conseguiam
1: falar pra mim durante o relacionamento. É delicado, né? É muito difícil. É
2: muito difícil. Porque
1: muitas vezes você... Se alguém tenta te falar alguma coisa, dependendo do estado que você tá ali, aquela pessoa vira sua inimiga, né? É isso.
2: É isso que é triste. Porque muitas das vezes que a gente tá tentando ajudar um amigo, um amigo que tá num relacionamento que é ruim, às vezes um relacionamento tóxico, que é aquele relacionamento que os dois não se encaixam e acabam se fazendo um mal pro outro, mas não, é um, não chega a ser um relacionamento abusivo, também é legal falar, mas é muito difícil. Porque quando a gente fala, aí a pessoa termina,
1: aí três dias depois volta Nossa, e você vira gente, a pessoa que a outra quero pessoa odeia. Tá, tá. Vocês que ficam reclamando <risos> na internet. Internet, tá twitando que falando isso Por que falando aquilo Por que falando naquele outro três <risos> dias depois tá lá com a criatura de novo aí aí você vai lá e concorda apoia a pessoa né? é isso aí não sei o que aí a pessoa vai lá e volta com a criatura daí se você que fica... vocês querem gente
2: pelo amor de Deus vocês querem brigar só vai lá e briga vocês não precisam do aval de outra pessoa para brigar não só vai lá e briga né e
1: você caiu já nessa
2: Nessa cilada... Nessa cilada Ai, de amiga, falar já,
1: já. publicamente, só
2: Não é nem publicamente, mas amiga mesmo, assim, sabe? Tipo, a amiga vir e falar assim, nossa, mas ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquilo outro, ele não deixa eu usar as roupas que eu quero, ele não deixa... E eu falando assim, poxa, amiga, que chato, né? Isso não é legal, acho que vocês deveriam, sei lá, acho que vocês deveriam, né, cuidar mais, ver se isso não muda e se não mudar, cara, sabe? Terminar mesmo, pronto. Aí ela falou assim, vou terminar. Terminou. Três, quatro dias depois voltou. E aí é isso, pronto. Aí nunca mais. O, o cara nunca mais olhou na minha cara, né? Porque eu sou a culpada de tudo do universo. Aí depois é você, a amiga, a influência. Ih, nossa, história pra contar. Porque Jesus, quantas vezes já aconteceu. Aí hoje em dia eu já não falo. Só quando realmente é alguma coisa muito preocupante. Aí eu sento com a pessoa, tento explicar, mas eu não falo assim, ó, oh, a culpa é dele, você tem que terminar com ele. Eu falo assim, ó. Oh, Olha aqui que legal esse assunto. Vamos, vamos ver. Uhum. Tipo, eu, eu tento dar um jeito com que a pessoa. Enxergue, enxergue por ela Porque é muito difícil de você colocar uma coisa. Você convencer alguém que tá sofrendo abuso psicológico que ela tá. Porque ela tá naquele lugar. Então, assim, você acaba. E o relacionamento abusivo ele cria um. Como se fosse uma realidade paralela. Uma realidade paralela. E nessa realidade paralela... Ele tá sempre certo. Ou ela tá sempre certa. Ou a pessoa tá sempre certa. Você tá sempre errada. E qualquer coisa que uma pessoa de fora falar... É absurdo. Eu já cheguei a falar pro meu ex... Falei assim... então Eu já conversei com muitas pessoas... E todas as pessoas acham que você faz comigo errado. Aí ele falou assim... É que eu sou um ser humano evoluído. De, com alma... Uma alma muito antiga... Por isso, as pessoas não entendem o jeito que eu te trato. Alecrim dourado.
1: O alecrim dourado. Ai, alecrim dourado. Então, assim,
2: então, se, pra entender, Nossa, mas sabe? a manipulação, é, é essas
1: pessoas são bem
2: manipuladoras, bem né? Bem manipuladoras, e é por isso que eu acho importante a gente falar disso, sabe? Toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo. Porque aí, às vezes, uma pessoa olha uma coisa que eu falei sobre um relacionamento que eu tive, e a pessoa entende e fala, ah, meu Deus, sabe? E encaixa. E aí a pessoa começa a buscar a independência dela, que não é fácil.
1: Ah, eu não sei. Eu, pra mim, onde um é fumaça a fogo. No sentido de que... Ah, se uma pessoa não foi com a cara de fulano, falou alguma coisa dele, beleza. Mas duas, três, quatro... Começa uma galera a falar que tem alguma coisa errada com a pessoa. Aí não seria a de se começar a perceber, assim, ou até observar, né? Verdade, né? E, ai, todos estão contra mim. A gente mim, tá cego, coisa... né? É. A paixão e é dele. eu acho que, talvez, essa... Apesar de, de ter brincado e ter xingado você, você que posta nas redes, <risos> às vezes é um, a pessoa, ela se impõe isso, de repente, até pra ela mesma. Tipo assim, ah, vou postar aqui pra ver se eu crio vergonha na minha cara e tô tem coragem. Porque todo mundo tá vendo. É. Só que daí, como você falou, não é algo tão simples assim. Então vai lá, tem recaídas.
2: Então é realmente...
1: Não é fácil, mas,
2: por favor, gente, busquem ajuda. E, assim, lembrem, 180 para denunciar né, casos de violência doméstica, mas se tiver, no momento, acontecendo alguma coisa, 190, chama a polícia, para a polícia vir e pegar em flagrante. E, assim, violência doméstica é crime, a gente tem que, tipo, lutar para isso, para as pessoas entenderem isso, sabe? Porque é muito importante.
1: Ah... Provavelmente, eu, eu não sei, você pode falar pela sua experiência. Você estava num numa momento assim de baixa autoestima? Quando você deixou essa pessoa entrar na sua vida? Ui, aqui.
2: Amiga, é muito doido, sabe por quê? Porque as pessoas olham e falam assim... ai ah, não, a mulher que entra numa coisa dessa ela não deve se amar, ela não deve ser feminista, ela, ah, mas não era tão feminista? o que que é? Gente, e pode ser justamente o contrário, pode ser sim isso, mas pode ser justamente o contrário, porque às vezes você tá num momento tão expansivo, que você deixa qualquer pessoa se aproximar, e até fizeram um teste, assim, é, que é tipo assim, se você é, coloca ali uma pessoa numa água quente já, na hora, na mesma hora uma água super quente, você encosta você na mesma hora se assusta mas, se você colocar a sua mão e aí começar a esquentar, 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 você, não, você pode chegar até aquela temperatura que já estava quando a pessoa encostou e tirou, mas sem perceber, porque é aos poucos. Então, a violência psicológica ela é tão bem feita assim. Que aos poucos, então você não percebe. Começa uma coisinha pequenininha. Aí, nossa semana é outra coisinha pequenininha. E aí, vai escalonando. E aí, a gente sabe que chega uma hora no relacionamento que a gente gosta muito, que a gente fica dependente, que a gente quer aquela pessoa do nosso lado. Que aquela pessoa se torna alguém realmente importante. Aí, quando aquela pessoa se torna alguém realmente importante, aí fica muito difícil de você se desvencilhar, entendeu? Porque aí você vai acreditar nas coisas que a pessoa fala. Tipo assim, só uma pessoa que você ama e você acredita que te ame, se ela vira pra você e fala assim: Olha, Amy, odiei esse brinco, acho que não tem nada a ver, fa- passa uma imagem errada que não é sobre você, não gosto que você use. Aí você fica assim: Ai, talvez, né? Será? Aí você já começa a olhar: Putz, ah, não sei, nada a ver. Aí beleza, aí você, ok. Aí na semana que vem, é uma coisa que você fala. Depois, é uma amiga sua. Aí, depois, é alguém da sua família. E ele vai fazendo isso... Eu já tô batendo no microfone. Não, mas é normal. <risos> é. Você é. E aí, a pessoa vai te deslocando da realidade. Entendeu? Então, assim... É, é, é essa, criada, essa criação desse mundo paralelo... Que você acaba caindo. E é muito fácil de cair. Não é tão difícil quanto as pessoas acham. É, acontece muito... E a gente tem que estar atenta. A gente tem que estar atenta pra conseguir entender. Então, saber que você tá num relacionamento e a pessoa tá começando a te fazer sentir mal com você mesma. É... Gente, tem uma frase Se te faz chorar mais do que te faz gozar Pelo amor de Boa, Deus, gente Boa! Adorei entendeu? E mesmo <risos> também se for muito bom de cama Lembrem, gente, que assim você consegue transar com outras pessoas Tem outras pessoas que vão ter um sexo bom Eu juro pra vocês, vai dar tudo certo
1: É verdade, porque tem <risos> uns que são tão desgraçados Que além de ser abusador psicológico Eles são bons de cama Amiga, né? sim!
2: Sim, tem isso, tem muito isso e acho que é importante falar também, porque às vezes a gente fica, ai, nossa, mas ele faz tal coisa que, sei lá, quem não faz, tudo bem, mas ele te faz bem, porque relacionamento também não é só o sexo, você tá querendo relacionar com uma pessoa, sexo é importante, gente, sexo é muito bom, maravilhoso. Mas não é só isso, né? Isso te faz mal? Pra quê, gente? É. Tem tanta gente no mundo, tanta gente gostosa, gente bonita. toda essa experiência boa pra você ter aí na sua vida. Você vai ficar com uma pessoa que te faz sentir mal? E aí é esse começo, assim. Que aí você começa a perceber e aí você... Aí ela, Por exemplo, uma pessoa que tá no começo de um relacionamento abusivo, agora consegue entender. Uma pessoa que tá mais pra frente, não consegue. Ela vai ouvir tudo que eu tô falando agora, e ela vai falar, nossa, que loucura que tem gente que passa por isso. Vai chegar em casa e vai apanhar. Amiga, é
0: louco. É louco.
2: Mas é assim. E aí, acho que é, tipo... Obrigada por estar tá abrindo essa oportunidade de falar ah, sobre imagina, isso. Porque para mim... Eu acho super importante. É. E eu tô... Às vezes eu não falo tanto mais sobre o assunto. Porque eu tô num momento que também tá difícil pra mim, sabe? E tá aí com muitas mulheres sofrendo muito. A, a Mari tá nesse processo judicial que tá um absurdo. Então... É, tem tanta coisa ruim acontecendo pra gente que às vezes oh, fica difícil, né? Uhum. Mas a gente tem que aproveitar a oportunidade quando a gente tá bem pra tentar ajudar outras mulheres e outras pessoas que passam por isso. E eu vou dar um golinho nessa copa
1: Vai lá, dá um golinho <risos> que a gente fica falando, falando aqui, né? Dá uma... Aproveitar pra falar pra você que quiser deixar aí uma pergunta, fazer um comentário e acessa prosagueada.com.br, tá, gente? Olha que quiser. chique. Chique, né? Chique é, Remo. Hum... Eu vou me segurar pra não tomar tanta cocas. Porque acho que já deu. Minha cota de hoje. Vou tentar ficar na aguinha aqui. E
2: aguinha tudo, gente.
1: <risos> certo. E você disse que tá passando por um momento difícil agora e tal. Você se sente à vontade pra falar sobre isso?
2: Amiga, esse momento que eu tô passando, eu tô guardando pra mim, sabia? Porque eu, eu, eu às vezes, eu pego muito da minha vida pessoal e coloco pra fora, em momentos que às vezes eu não tô bem, e isso acaba me deixando mais vulnerável do que eu gostaria de estar. Então, assim, como são coisas muito pessoais, que até eu nem sei se eu posso falar, porque envolvem também outras pessoas da minha vida, e não tá sendo fácil, mas eu tô me cuidando, tô fazendo terapia, tomando remédio, tô com ajuda profissional, tô com advogado tá todo mundo, assim,
3: do meu lado... É, foi um momento, <risos> assim, gente! pra gente...
1: Se tinha alguma coisa que a gente tava empurrando pra debaixo do tapete... Nossa! Veio! <risos> Pô, né? Veio tudo! É um negócio que eu não sei o que é, gente. Eu não sei
2: se é, se é as coisas dos astros, eu não sei se tem a ver com energia. Eu não sei se é só desgraça mesmo de dois anos de
1: pandemia.
2: Porque, né, gente, meu Deus do céu, quem aguenta mais? Mas é
1: complicado. A gente que trabalha com redes sociais, assim... E... Eu, por exemplo, tenho uma coisa que eu faço há muito tempo... e e que me deixa até alheia em questão de notícias atuais, eu não olho mais jornal, não vejo mais noticiário. Porque, cara, é foda. Se começa de manhã, já liga a TV, já tá falando de desgraça. Amiga, é difícil. É, só que aí tem as redes sociais, que mesmo que a gente não queira, pula lá uns negócios assim, né? Então, é complicado. É complicado. Eu tento também
2: manter esse equilíbrio entre, tipo... Não me informar tanto para não ficar mal. E me informar para saber do que está acontecendo. Mas também, assim, me aprofundar só quando eu tô bem. E tô querendo saber sobre o assunto. Mas se a gente não tá passando por um momento bem. Se a gente tá é, precisando de um, um tempo. Gente, dá uma saidinha Sabe? Das redes, da TV. Se permita, de tudo, né? Se permita um pouco. Vai fazer uma coisa... Offline, sei lá, gente. Conversar com uma amiga, sem pegar no celular, o que é difícil. <risos> Mas <risos> eu, tô, eu tô fazendo bastante isso, assim. Tá me fazendo muito bem. Eu era muito nóia, assim, com tudo de internet. Então eu ficava o tempo todo... Eu tinha que saber tudo o que tava acontecendo nos strange topics do Twitter. Ah. Se eu não sabia todos os trending topics do Twitter, de hora em hora... Eu, assim, tinha um sentimento horrível de que eu não estava vivendo. Que eu não estava fazendo parte daquilo. Hoje em dia, nossa... Um dia feliz para mim é um dia que eu não vejo os trend topics do Twitter. Nossa. Esse é o melhor dia de todos, porque aí eu não, não fico o tempo todo vendo a fofoca do momento, porque toda hora tem alguém sendo cancelado. Sim. Toda hora tem alguém sendo odiado. Toda hora é muito, é, é toda hora tem muita coisa acontecendo. E aí se você for saber de todas as fofocas de todos os famosos, de todo mundo que erra e for comentar todo
1: mundo que erra,
2: Ixi. Meu Deus, você não sabe pra nada pra vida O que, que vocês fazem da vida, gente? Mas aí <risos> acho que
1: aí é que tá a questão. As pessoas procuram o, o defeito dos outros, que é pra não olhar pros próprios, né? Então. Óbvio. É, Amiga. A vida deles não tá lá com essas coisas. Então vamos! Olhar a vida dos outros, que ali eu não preciso olhar o que tem de errado aqui na minha.
2: Ai, amiga, sim, é isso. Porque... <risos> e, eu, e eu sei que é isso, porque eu sempre falo, gente, eu já fui hater de internet.
1: Você já foi? Amiga, eu já fui,
2: todo mundo sabe. Eu sempre tive essa coisa, tipo, ai preciso falar sobre as coisas ruins que acontecem, principalmente quando eram contra mulheres. Isso me engatilhava muito e aí eu começava a atacar pessoalmente as pessoas. E hoje eu vejo que isso não muda nada, porque não vai fazer com que a pessoa entenda. Você muito minha mãe sempre falou, minha mãe é muito sábia, é maravilhosa. Minha mãe sempre falava assim, Dora, ao invés de você combater uma pessoa é, específica que fez algo de errado Fale sobre o assunto. Debata o que você pode ajudar aquela pessoa a até entender. Se, ela, se chegar até ela, sabe? Mas não ataca diretamente. Porque quando você ataca diretamente, é como se você, tipo, falasse, né? Você pega e você vira e fala assim, ah... Vai, você ataca direto a pessoa, você não ataca o argumento. Você Sim. não ataca o que acontece. Então, se o problema é o machismo, vamos atacar o machismo. Se o problema é a homofobia, vamos atacar a homofobia. Racismo, vamos atacar o, o, o racismo. Se a gente, às vezes, ataca diretamente muitas pessoas, acaba que essas pessoas não prestam atenção no que a gente tá falando.
1: Exatamente.
2: Mas, eu acho que assim, gente, não tô falando que as pessoas que atacam né, né, na, pessoas na internet estão erradas. Eu tô falando que, para mim... E isso significava muito uma coisa: de que era que eu não estava olhando para mim, que eu estava me preocupando muito com os erros dos outros, enquanto eu não estava olhando para a minha própria vida, para a minha própria bunda e vendo as coisas que eu precisava mudar nas relações próximas, sabe? Então, assim, ai gente, se cuidem, pelo amor de Deus, se preservem também, né? Ficar o dia inteiro vendo tudo que tá todo mundo fazendo de errado. Eu sei que fofoca é bom. É. uma delícia, sou <risos> fofoqueira pra caralho. Mas assim, você não falou assim, ah, a Edora não fala mais de ninguém. Fala. Mas gente, falo, mas eu não falo no Twitter, entendeu? Eu falo de é, amigos, entendeu? Tem então, que saber quem você é fala isso, da fofoca. Né? Porque às vezes você acha que você tá falando num, num ambiente de amigos, mas você tá falando publicamente. Quando você fala publicamente, no Twitter, num comentário de foto de Instagram de
1: fofoca. A Nossa. pessoa vai ver. Hoje em dia, com prints, né? Os prints, olha. A pessoa guarda. E o dia que você vira lá bem famosa, com <risos> ex-BBB, vai ter alguém pra esfregar <risos> aquele print na sua cara. Amiga, sim. Amiga, sim.
2: E é muito doido isso. Porque eu sei as pessoas que têm esse, tipo algumas coisas contra mim até hoje. E tudo que eu queria era conseguir resolver pessoalmente sabe? Porque eu acho que quando você leva uma coisa que aconteceu com você, que você poderia ter resolvido pessoalmente pra internet, acaba fazendo com que pareça que você só quer chamar atenção, quer público, que audiência. E eu sei porque eu já fiz isso, sabe? Então, o negócio é realmente, cara, aconteceu uma coisa ruim diretamente com aquela pessoa, fala com aquela pessoa. Eu tenho um amigo próximo que Ultimamente deu uma tretinha assim, de internet mesmo. E eu falei, por que, que você não fala diretamente com a pessoa ao invés de fazer uma thread no Twitter? Sabe? Uhum. E aí, não, mas eu tenho que falar, ah, a pessoa não vai ouvir. Mas você já, tentou? você já tentou? Porque assim, é uma coisa tão pesada. Porque quando envolve internet, envolve muita coisa, né? Envolve muita gente, envolve ódio, envolve a carreira das pessoas... Envolve muito mais do que só aquilo que aconteceu... Então, hoje em dia, eu tento resolver as coisas pessoalmente, e tento sempre resolver pessoalmente, e peço desculpas pra, tipo, assim eu tenho até vídeo falando assim, pra todas as mulheres que eu já machuquei, ou todas as mulheres que já fiz mal, porque a gente, não é porque a gente tá falando sobre empoderamento, que a gente fala sobre alguma coisa, que nós somos perfeitas, a gente erra, todo mundo erra, entendeu? isso tem uma coisa que eu já fiz na minha vida, foi errar. Já errei com homem, já errei com mulher, já errei com todo mundo, já errei, errei com meu irmão, com a minha mãe, a gente erra com as pessoas, então é, eu tô tirando assim esses momentos para sempre falar, sempre que eu tenho oportunidade, na internet eu falo, em outros lugares, desculpa, sabe, de verdade, sabe, porque a gente acaba às vezes cometendo erros com os outros, porque a gente também já sofreu muito, sabe, então se a gente está sofrendo muito e a gente desconta nos outros, isso só volta pra gente no final. Então, assim, se você tá com uma, um ódio muito grande, querendo detonar muito uma pessoa, alguém na internet, sei lá o quê. Pare e pensa. Porque, às vezes, isso é algo que você deveria olhar pra você e conseguir entender de onde vem aquilo. Tem várias coisas que, que assim, a gente, terapia faz muito bem. Uhum. Mas também dá pra você conversar com alguém, com um amigo, se abrir. Sabe? Vamos entender aí. Saúde mental, gente, é um negócio que quando você começa, <risos> é tipo um vício. É viciante.
1: <risos> é um bom vício, né?
2: Olha, não é fácil. Não é imagino, fácil. Imagino, imagino. Porque você, você, aí você tem que se responsabilizar pelos erros. Não adianta você falar os haters gonna hate. (risos) Gente, eu falava isso. Ai, haters gonna hate. Eu sou muito louquinha. Aí depois eu comecei a perceber que, tipo assim, não é isso. Tem vezes que eu tô errada mesmo. Então vamos entender e, tipo, reconhecer, porra. Sabe? Reconhecer erro. Qual é a dificuldade, gente? Nenhuma. Então acho que é importante isso e vou beber minha coquinha.
1: A dificuldade é lidar com o. O ego. O próprio ego, muitas vezes, não é? O amigo ego. O ego nos coloca em ciladas aí. que. Olha, e esse meio?
2: (risos) (risos) Todo mundo que trabalha com qualquer meio de imagem sabe. que ego é um
1: negócio, gente. Complicado. (risos) Adorei a cara que eu... Olha, você... Tem umas expressões muito boas, assim. (risos) Como é que tá... Você... Tem vontade, eu não sei. Você já se formou atriz?
2: Amiga, eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade. Porque eu era apaixonada pelo teatro. Nossa, muito Eu ia doente por teatro. Doente por teatro. Eu amava coxia, eu amava tudo no teatro. Aí eu cresci, eu larguei. Eu fiz do, dos 9 aos 18. Ah, bastante tempo. Eu fiz tempo. muito teatro, muito teatro, muito teatro, teatro, teatro. Eu fazia peça todo ano, era maravilhoso. Aí eu parei por causa do, do, da medicina, coitada. Aí eu voltei a estudar... Foi agora 2019. 2019 eu voltei a estudar. Ainda não tenho meu DRT. Mas vou fazer meu primeiro filme. Agora, daqui a 15 Ah, dias, começa a gravação. Eu tô muito feliz. Porque é um sonho. É o primeiro longa da vida. Obrigada. (risos) Chama Coisa Pública de André Borelli, gente. Vai ser, assim, babado. Eu tô, assim, muito feliz. Porque é um sonho realizado, né? Valeu a
1: pena todo aquele estudo Ah,
2: desde (risos) criança Valeu, mas eu tenho que continuar estudando. E eu tô doida, assim, pra continuar cada vez mais. Mais estudando, porque é uma coisa que eu gosto mesmo. Sempre gostei, sabe? Uhum. Então agora... Ai, gente, me contratem.
1: <risos> Estou aí. <risos> Boa atriz, gente. E a questão do, do visual. Você começou, quando você começou no YouTube lá, você era até toda cabelo naturalzinho, comprido. <risos> Como é que chegou nessa fase, assim, de testar cores diferentes? Amiga, eu acho que tudo tem a ver com o fato de eu começar a me entender comigo
2: mesma, porque assim, antes o que eu queria ser era ser padrão, tudo que eu queria era ser o padrão do padrão do padrão do padrão do padrão do padrão, o mais padrão que eu pudesse (risos) chegar ao objetivo da, gente, eu acho que eu gastava muito tempo e dinheiro com isso, mulher, eu tinha que ser padrão. Então, eu precisava ter o corpo padrão. Então, era 90, 60, 90. Então, eu falei, botei silicone. Ah, é? Você é.
1: queria o 90,
2: 60, 90? Queria. Eu tinha essa pira doente de métrica, sabe? É difícil, né? 90, 60, Não, e pra quê? Que coisa, gente, sabe? Que... Isso não significa que você é gostosa ou não. Porque hoje eu, ent... hoje eu acredito no gostosa energy. Que é uma coisa que eu falo que é... Não é se ela tem celulite, se ela tem aquilo, se ele tem o pão grande ou se ele tem barriga de tanquinho. A pessoa tem a vibe, a energia de gostosa. Hum. Que Ela tem aquela energia de gostosa que ela te conquista, sabe? Pela pelo, pelo tesão, pela aquela química, sabe? Eu concordo. É muito mais do que... Porque às vezes a gente vê umas pessoas assim, por exemplo, no, no, no adulto mesmo. A gente vê umas pessoas são assim, malhadas, trincadas, sei lá o que. você olha e fala... Nhê. Aí tem aquela pessoa ali, uma barriguinha de chope. Hum, mas (risos) tem tem uma pegada, tem um um envolvimento, aí você fala nossa, hum." quero ver mais. Entendeu? (risos) E aí eu eu queria só ser padrão, amiga. Então aí eu, eu queria ter o cabelo comprido, do jeito que ele era, é natural, é tudo, toda aquela coisa. O mais que... Se um homem virasse pra mim e falasse assim, nossa, você de cabelo preto, eu pintava um cabelo de preto, entendeu? Você de cabelo louro. Meu, meu namorado da época, a gente era muito novo, né? Não era nem pra culpar. Mas ele falava, ai, você fica tão mais bonita quando você tá magra. Aí eu falava, eu então vou ficar magra. Então a gente vai introjetando isso, né? Depois que eu saí de um relacionamento abusivo, eu comecei a me afastar da opinião dos outros e falei assim, não, gente, peraí. Eu, eu vou viver o resto da minha vida olhando pra porra da minha cara no espelho. Se é pra viver, eu, eu vou ser a pessoa que mais vou me, me olhar, me, me tocar, me, me sentir. Pra que que eu vou ser pros outros? Aí eu comecei a, tipo, realmente não viver mais 24 horas por dia pra ser magra. Isso é, teve... Tem muitas... Eu engordei bastante. Engordei, tipo, sei lá, gente. Acho que foram uns 30 quilos.
1: É, de de é, lá pra cá?
2: De lá pra cá. Foi uns 25, 30 quilos. Que, assim... Não me senti mal por estar engordando, porque eu tava tão feliz, sabe, de estar me descobrindo. Uhum. E eu não me senti mal. E aí, eu só continuei minha vida, né? E aí, fui fazendo as coisas que eu sempre tinha sonho. Eu sempre sonhei em cabelo rosa Mas eu achava que não era pra mim. Porque, ai, não combina comigo. Ai, eu não sustento. Ai, eu tenho que ser isso. Ai, tem gente que não gosta. Ai, mas sei lá, gente tão diferente, pra que chamar tanta atenção que coisa, ai, quer chamar atenção, bota um cone na cabeça, <risos> essas coisas que passam na nossa cabeça, e eu falava, gente, eu só queria ter cabelo rosa, eu, então, Dani se eu vou ter cabelo rosa, é isso, entendeu eu fui lá e fiz, assim, acho que é, é sobre o, o se encontrar com você mesmo aí você acaba, sabe, usando o que você mais gosta, sendo feliz com o seu momento, acho que as pessoas quando eu falo de, de autoestima, né as pessoas acham que você tem que ser amado do jeito que você é, e você nunca pode mudar, Gente, pelo amor de Deus, quem disse isso?
3: Não Sabe? É. A gente tá
2: sempre falando... Cara, você quer ter 90, 60, 90? Go for it, entendeu? Vai lá, amiga. Mas se questione por quê. Por que, que isso é tão importante na sua vida? Tipo, isso vai, você vai ao extremo pra conseguir isso? Então você vai gastar, sei lá, 50 mil reais numa nipo Que você poderia estar tá fazendo com outra coisa? Aí, então... Vamos pensar o porquê, sabe? E se você quer, vai lá e faz. Dane-se, entendeu? Seja feliz com com você. Só entenda os processos. Se você está se moldando a uma sociedade porque você acha que você não tem valor sendo só você mesma, ou se você realmente quer. Normalmente... Normalmente é o primeiro. <risos> Eu vou assim... Dá um spoiler. <risos> vou dar um spoiler. Que Normalmente é. é o primeiro. Fica é. aí o
1: spoiler, né? É,
2: mas mas, mas é um você é
1: processo longo, né? Acho que tem a ver com maturidade também, que necessariamente não está atrelado à idade, né? Mas de você... É difícil você se desvencilhar dessas vozes da sua cabeça que você não sabe de onde vem, né? Essas são coisas que te falaram quando você era criança, se... São padrões que a sociedade impõe. Então, isso é só com o tempo. Nossa, me lembro, tipo, quando eu era adolescente. Que eu toda preocupada com depilação e com isso. E que eu ficava lendo aquelas revistas. Como eu tinha que ser para agradar <risos> os homens. Que ódio! E, dia, ai, mano, foda-se. Assim, Amiga. Tipo, né?
4: então... Vai deixar de
1: transar porque não se depilou? Vai ah. deixar de... Ah, né? Ai, meu
2: Deus, gente. De verdade.
1: <risos> a indústria do conteúdo adulto. Do...
2: Assim, mexeu demais com a minha cabeça. E eu, com meus 18 anos de idade, resolvi juntar, tipo, tudo o dinheiro que eu tinha. <risos> pra fazer uma depilação a laser. Então, eu fiz na axila e na virilha completa. Ah, com 18 tudo. anos. E aí, ontem eu tava vendo um filme, gente. Eu tava vendo um filme, e era de época. Então, as mulheres tinham cab- um suvá- <risos> cabeludo. Aí, eu achei lindo. Aí, eu, umas pessoas tá cabeluda. Aí, eu... <risos> Será que se eu passar a minoxidil, volta? <risos> <risos> Hoje em dia, amiga, eu tô quase passando. Minoxidil, centro pra ver se volta pelo, gente. Então, Para com isso, sabe? Vai viver sua vida. Seja feliz do jeito que você é. Mas toma, toma cuidado com coisas definitivas. Porque aí depois, com 27 anos, você tipo, faz o quê? 7, 8... No, quase 10 anos que eu fiz a depilação a laser e... Nossa, bastante tempo. Volta, é,
1: eu tô descobrindo que esse negócio do, dos pelos é... É, é tipo mo- É moda também. É moda? E co- e a moda. É cíclica, né? Ou seja... Né? A gente passou por um período aí onde a moda era tudo no... ladinho, Agora tá voltando a ódio aos pelos. E, né? e aí, o quê? E aí? Me
2: encerrei. Porque agora eu tô voltando a ter um contato mais assim. E eu fiquei assim, gente... Eu juro por tudo, que eu tô quase passando... Eu vou até no médico, vou falar assim, dá pra passar Mas minoxidil? Mas teve alguém que
1: teve aqui e me con- aconselhou isso, sabia? Se eu é? não me engano, foi até um ginecologista. Você jura? Mas eu não vou afirmar. Não, né? eu porque... vou na minha gineco. Mas alguém me falou, por que não passa isso aí? Que você falou, é, mino... é? minoxidil? É
2: um, é é, um remédio é pra... Pra, cabre... pra ser cabelo é. mesmo. Alguém me falou isso aí. Gente, eu vou, não a gine- ginecologista, não dermata, vou perguntar. Posso passar Fazer o um implante. <risos> Imagina. Vai pra Turquia tirar cabelo. Dora Figueiredo, influenciadora e atriz, vai pra Turquia tirar cabelos da cabeça para botar na precheca. Eu já estou esperando essa pergunta.
1: Gente, olha o resultado. <risos> mas, aí, mas aí não vai ficar igual pintelho, tá ligado? Vai ficar igual o seu cabelo, né? Deixa eu fazer <risos> falei trança meu Deus, eu fico com o cabelo liso.
2: <risos> Gente, meu <risos> nome. 19... <risos> Patrocinador <risos> oficial. Ai, meu Deus. Meu Deus Ai, não sou <risos> Amiga, eu juro por Deus que isso aconteceu ontem. Eu tava vendo um filme Ai, e eu fiquei Deus. assim. <sos> Puta mó cabelão, sabe? Ai, nossa, o nosso dela é uma que... Que, que bonito. <risos> eu fiquei, nossa, eu fiquei sentida, juro. Nossa, mas de cabelo, assim. É que todo mundo vira e fala assim. Ai, nossa, o suco é tão lindo, tão pelado. Eu falo, hum. gente,
1: depilação a laser, assim, só que assim. Não tem volta mesmo. Não tem né?
2: volta. Não tem volta.
1: Depois ele me passa o. <risos> o lugar que você fez porque assim, né eu acho que aqui é, é que eu não posso falar que nunca, né porque a gente realmente não sabe como vão estar as coisas no futuro vai que realmente não agora o negócio é, é sovaco cabeludo e... mas aqui embaixo eu realmente não faço questão de ter não aqui nas axilas pelo menos mas aqui eu sinto falta porque, olha só a louca eu tinha, uma, eu tinha uma fase que eu tinha não, tava, não tinha nada pra fazer eu ficava arrancando com pinça assim
2: Amiga, aí aí, 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 aí... aí,
1: tipo assim... É uma machucada, e aí para é, esquecer tanto. Pois é. Tá assim... Pelo menos tem a fileirinha, um caminhozinho, assim, o caminhozinho, sabe? caminho tem. Mas se tivesse um volume a mais, assim, até que vinha bem, sabe? É Às esse caminho é falhado ali. É, o falhado,
2: amiga. Porque assim, não é que nunca mais vai ter pelo, gente. O pelo volta. Só que volta, assim, um em cada canto. <risos> não é bonito. <risos> É estranho, sabe? Não fica legal. Eu já tentei. Eu que confesso
1: que eu já te imaginei. Eu acho que ia ficar tão bonita. Imagina você com a pelugizinha rosa que lá embaixo. Tá eu também. Eu também. Eu também. Tudo rosa, um rosa. chorar, é meu
2: sonho. Eu já um chubaquinho rosa. Uma, 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 ai, ai, gente, nem falo uma coisa assim que eu vou... Começar a chorar, ok? Ai, meu Deus, vou me emocionar pensando. Mas olha, se der certo... Vou, tá, você me passa conto. que daí eu vou começar a passar ah, também a...
1: <risos> as
4: um te <risos> Ai, Teste,
2: olha o teste, né Eu amo, porque não, né, gente E agora do, do rosinha Nossa, se você puder, assim, não sei se pode né? Tem que ver com o Geneco e tal Mas assim, ia ficar lindo, hein, gente
1: Eu acho Esse tom de rosa, eu acho bem... Eu, eu também, sempre quis ter o um cabelo rosa Eu tô ensaiando pra ver se não é o Faz, 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 faz Tô chegando faz, aí mas eu quero te perguntar, assim, o nível de descoloração tem que ser. Amiga, o seu. No tá meu perfeito. já dá? Pra botar um, Amiga, um rosa? Pra aqui? caramba. Dá pra botar a cor que você
2: quiser.
1: Então. Amiga, pra você é só adicionar. Mas também depois que esquete, se, se quiser tirar, também é meio Amiga, chapinho, rosa.
2: Né? O bom do rosa é que ele sai naturalmente. Tipo, aqui em cima tá bem louro já.
1: Ah, é verdade. Eu mesmo tom do meu. Porque acho que ele mesmo. tá bem
2: louro, sabe por quê? Porque eu já lavei umas três vezes. É tonalizante, né? É você isso, eu passo presente. o tonalizante rosa, que é um tonalizante que, assim, sai super fácil. Tem vários, várias marcas, depois é passo o que eu tô usando agora. Mas, assim, amiga, vai. Vai fundo, porque se você... Momento é. blogueira. Mas <risos> você, você... Toma cuidado, tem que ser aqui bastante creme branco, sabe? Tem que botar em um não pouquinho. ficar com esse rosa. É. <risos> porque aí se for esse rosa, aí realmente fica difícil de tirar depois. <risos> aí você vai ter que... Eu, 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 aí eu recomendo entender o negócio do... Bota um pinguinho, vai aos poucos. Faz um testinho de mecha aqui, assim. Você faz em casa, sozinha mesmo, então? Amiga, eu faço em casa. Hum, eu gosto hum, da cor que eu faço em casa. Hum. É a cor que eu mais gosto, sinceramente. Depois você aprende a hum. cor que você gosta. e vai no salão, ninguém faz igual. Ninguém faz igual. Olha, hum. nossa. Ai, gente, que barulho
1: sexy. <risos> pra toda viciada em, em refrigerante. Eu, eu acho mais sexy quando é de cerveja. Mas eu não vou tomar cerveja. <risos> Ai, Saudade. não. Sexy pra mim no meu caso, mas você é sexy, Thalita. <risos> eu acho. Eu acho. Você é sexy, Inclusive, ele tá muito com charmosa isso. com esse óculos eu hoje. Essa... Exatamente. Ai, sobre isso. Você viu a. Porque ele vai derreter? <risos> Será que ele vai ficar oh, não, ele tá... incomestível depois? Será? Não sei, tá. calma. Joga na geladeira e depois traz de volta? Lá, eu vou passar eu vou ele, ele para frente. De frente ó. Pronto, eu vou passar ele pra frente. Senão eu vou colocar no Você viu a hashtag, né? No, nos vídeos por aí? Tá, microfone pra Thalita. Ah. <risos> e a galera quer a Thalita, hein? Às vezes a gente fica conversando aqui com a Thalita, participa, né? Às, às vezes faz até contribuições assim muito bacanas. Só que ela, ela fala fora do microfone! Pra aí a, a pessoa que tá assistindo, fica, a, a gente responde o que ela perguntou, o que ela comentou e fica meio que boiando.
2: Não, é isso, gente. Hashtag Um Microfone para a É.
1: Ó, <risos> <Não sei risos> oh, a Viu Sonora, você falou, ela deu atenção. Agora, quando a M fala. <risos> o Lucas até se engasgou ali. <risos> Quase. Quando a M fala. Possível. Olha aí, ó.
2: <risos> Gente, eu amo uma tretinha fake interna, assim, entendeu? Pra mim é sobre isso.
1: Esse, esse cheiro de maionese aí tá vindo aonde? É do seu sanduíche?
2: <risos> Gente, vocês não tem noção, ele levantou um hamburgão agora. Que é um negócio desse tamanho. Pra uma pessoa que não jantou, acho que um negócio desse... É uma sacanagem, entendeu? Não, obrigada. Não, obrigada. Tem uns eu salgadinhos eu aqui. Acho que eu vou até comer hum. um salgadinho aqui agora, porque... Amiga, amiga, fala aí que eu vou comer um salgadinho.
1: Tá, vamos ver se vocês mandaram mensagem aqui no prosaguiada.com.br Eu tô quase pedindo pra Thalita sentar aqui e ir no banheiro, porque a pessoa tomou não sei quantas não, coca não vestir, aqui. Amiga. Eu tô. Você se importa se eu levantar aí ali? Claro que não, amiga. Então vem, Thalita. <risos> Thalita não vai se acabar do microfone hoje. A Thalita se ferrou. Thalita toda de preto. Hum. hum.
2: Todo mundo testada. Amiga, Todo senta aí. Aqui. Faz uma pergunta aí? aí, amiga. Mas enrola, que eu tô comendo.
0: Então não vou perguntar nada. Vai sim. <risos> Vai sim. Pra que time você torce? Mais longa, né? Polêmica. Vamos lá, São Paulo. É. Poderia ser pior. <risos> Imagina, você fala Corinthians. Não, aí. Porta da rua, serventia da casa. <risos> Obrigada, adora. adoro. <risos> Obrigada por ter colocado aqui. Falar agora, muito obrigada, Dora, por ter feito aqui o meu trabalho de produtora muito melhor do que eu teria feito, inclusive. Gente, Borga, muito obrigada também. Soprou. pede Pede é,
2: Obrigado, Borga. Muito obrigada. Você é monstro.
0: Porque Gente, eu cheguei aqui. Soprado na pitebra. Aí fala
2: assim, bem, você vai saber resolver isso sem inteligente Tá bom? Eu, eu internalizei o negócio Falei, ok, vamos lá E aí a gente deu um jeito de colar o 69 Ficou na frente do, do, prosa, do, prosa, guiada, guiada. do prosa guia. Mas foi, o, que, foi <risos> o melhor que a gente conseguiu E tá bonito e O
0: melhor tá que, gente... que você conseguiu Mérito todo seu
2: Mas, a gente... mas você que teve um negócio do, do, Da proatividade de chamar também A convidada pra ajudar
0: Ah, mas é que você também foi uma ótima convidada né? Muito é, obrigada é muito bom, né? E tá gostoso o salgadinho? Chegou hum. congelado o negócio. Mas...
2: Chegou congelado, porém, Air Fryer é um negócio. É muito gente. bom. Olha, eu acho que assim, se tiver uma, uma coisa de discípulos da Air Fryer,
0: eu seria. Seria? Eu não tenho uma air fryer em casa. Amiga, ainda. como que você vive? Como você vive? É, é que sem assim, ter uma coisa fryer? que tipo puxa mais pro frito, pra essas coisas você não. Não, não, eu tenho problema no estômago. Então. Ah, tá.
2: Então por exemplo, o
0: salgadinho tá Sim, todo mundo. Não, a gente tá conversando é. sobre air fryer agora. <risos> Daqui a pouco tô compartilhando. Vem, vai, amiga, gente. vem. Vem, vem. Volte, M. <risos> Hashtag volte aí. Vou colocar aqui, vamos
1: lá, passa aí. Amiga, eu amo. É sobre isso. É sobre fazer Juxi mesmo. Ai, nossa, É, é verdade, se Não, você eu tô quiser. Levantar ainda. E... Por enquanto eu tô tranquilo. Ah, então tá bom. É, eu. Eu tenho esse problema que não é sempre que eu posso fazer isso, porque não é sempre que a Thalita tá aqui, né? Mas uh, tem diversos podcasts aqui <risos> na casa que tem dois hosts, né? Eu como ah, sou solita aqui, não, não dá para passar a bola para alguém simplesmente deixar o. Eu... Ah, fica é
4: verdade, falando aí
1: né? enquanto eu vou ali no banheiro. Né? <risos> <risos> fica aí. Não, tudo bem. Eu te perdoo porque às vezes que você não vem geralmente algo relacionado ao SEB, né? E tal. Você precisa. É mãe, né? Você acredita que, que essa desse carinha um tamanho? Como né? sair um bebê daí? Eu sempre
2: fico impressionada com o negócio das mulheres que estão no Sai um bebê. Arrotei você... de novo, mini arroto, mas é tudo bem, gente. Arroto. Você desenvolveu essa
1: técnica do mini-arroto, sim?
2: Amiga. É uh... natural,
1: você é fina assim naturalmente, não. a roto não não, é fina...
2: mini Até arroto. cuspiu o microfone. O mini-arroto é só aqui, porque em casa é competição ah, de arroto. Ar. É, Consegue falar o abecedário? Consigo. Aí eu termino frases arrotando. São coisas, assim, que minha mãe odeia. <risos> mas que realmente acontece. Mas aí eu só deixo, assim, pra intimidade da minha casa.
1: Uhum. <risos> e nos seus relacionamentos, tipo, você é... sempre foi do tipo que foi à vontade com esse tipo de coisa? Ou, ah, não, não, não peido na frente da... amiga, dando. eu é, já fui não... tão...
2: Eu já fui tão noiada com isso, mas hoje em dia, eu vou lá, eu peido, eu roto, eu... Dá licença que eu vou cagar. Porque é isso, sabe? Tipo, porra, a gente somos seres humanos, caralho. A gente tem que poder fazer as coisas também, né? Viver, porra. Então, hoje em dia, eu já sou mais danse com isso mesmo. Vivo a minha vida, vou peido. Tento não peidar, assim, no negócio... A distância é muito próxima, né?
1: aquele peito Debaixo do se...
2: cobertor. É, que você sabe que vai ser assassino, aí você dá uma... Você
1: uma... um ele é ali no banheiro, né? aquela disfarçada. Você já namorou com mulher? Ai, amiga, eu queria tanto. Cara,
2: é... o lance de ser bissexual é um negócio... É drama. um drama da bissexual é você a oportunidade de se apaixonar, de namorar mulheres. E aí você vai lá e se apaixona mais uma vez por homem. Sei fica como assim. é que é? Aí você fica assim e você fala, não, não é possível. Porque <risos> senhor. O que é que eu fui? Foi, foi praga? Foi praga. É da minha época de ateia, certeza. Minha é <risos> época de é ateia. Época castigo. sim, Castigo, castigo. Mas acontece. Só que assim, hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta. Inclusive, tô num relacionamento super aberto, que inclusive... Posso me apaixonar de novo, então, mulheres. Hum, Não então, perco Então, a aqui,
0: ó, aqui, ó. Você Sim, quer namorar comigo? Gente, oh, já viu, ó. eu vi. Você falou que eu era sexy. Já tenho um gente. ponto. Eu te alimentei. Ai. É. Eu te alimentei. Fizemos um trabalho juntos.
2: Gente, ela me alimentou já meio que a minha Não é? É. Não é?
0: Não é manda nudes, é manda lanches. Manda, manda lanches. lanches gente. Manda oh. lanches, faz trabalho juntos. É isso. Te elogiei quando você chegou. Olha só. Falei que você era inteligente. Já tava admirando, assim, ó, outras coisas. Vocês viram, né, gente? <risos> Falei que do cara... seu cabelo lindo, rosa. <risos> que safadeza oh, eu é. Ali, depois... Eu nunca te vi, eu nunca te vi. É a primeira <risos> vez que eu vejo <risos> assim. É um elogio aí, a, a gente elogia aí. Eu, eu acho que aqui. não.
1: Assim, não. flertando diretamente, é a primeira vez que eu vejo.
3: É sobre isso. <risos> é o efeito, sabe? Que eu ó, é Por isso que eu tô achando que eu vou ser sincero incrível. mesmo. <risos> é,
2: eu tô impressionada. É porque sabe como é que eu sou, né, gente?
0: O <risos> legal é que eu e o Lucas, a gente fica assim Daí tipo, é meio que uma irmandade Que tudo que eu faço aí é ele, tá vendo? Tipo aquela trollagem do... Gente, ela chegou, aqui, coitada,
3: ela chegou aqui, coitada Ela chegou aqui, coitada
2: Que, ela que tava com as câmeras ligadas, ela andando na ponta do pé, colocando, colocando refrigerante assim, como se fosse ah, e aí a gente tava aqui falando de cu, sei lá, falando nada uma coisa nada a ver, sabe? E, gente, ela não se tocou, foi tadinha, coitada. Ela tá tudo
1: bem. Na, próxima vez, você repara, Tarita, se os
0: microfones estão aqui devidamente Eu nunca reparo, porque eu não sou muito fã dos microfones. Eu não sei qual é o problema não. que ela tem com esse microfone. É fálico, né? Só Estranho. porque é fálico. E é grande, né? <risos> eu vou te confessar uma coisa que o Lucas ele falou aqui hoje. Ele perguntou assim: "Conta você. Conta que eu quero você <risos> contando para mim". Ele falou: Adoro, "Ah, você tá acha que eu troco o tem? microfone por um menor ou eu deixo esse grande pelo meme?" Tá vendo? Ele tem a possibilidade de trocar. Não existe a possibilidade de trocar por um Existe, menor. mas eu falei não. que vai Deixa continuar assim, porque
1: a gente gosta de ver a reação dos convidados, que, tipo gente? essa, cara, quando eu vou eu microfone. Gente, é
0: que tem quantos centímetros? <risos> <risos> Nunca me dizia. O Kid Bengala falou que esse Bom, microfone é tipo... É. Bom? Ele fez ao vivo, assim. Tipo, é. Ele fez um boquete no microfone. Não, não, sei, não mas ele até... estavam, do nada, é. ele tava conversando comigo. Oi, meu... Esse microfone aqui. Esse piragão <risos> na minha cara. É, ah ele né? não curtiu muito, não. <risos> Socorro, morro. Tem que é bem menor que o dele. né? Você já viu, Thalita? Tá tá? Não, mas você é. me mostrou um dildo.
2: <risos> você, eu mostrei. Sim. Eu
0: mostrei o consolo, né? É, você... Famoso não, consolo do Kid. Mas foi o famoso
2: consolo do
1: Kid. É. Foi, imagina, eu, a... seu, sua... ali. Não é? Se, se te coisa oferecesse isso, assim, você toparia? ó Adora, A gente tá afim de fazer a sua... Como é que se chama lá mesmo? Você dá o um nome, né? No seu canal pra ela. Vou que
2: a minha pretéica, a minha pepeca é muito linda. Nossa, gente, que orgulho que eu tenho, sabe? Linda. Às vezes eu tenho uma de sair mostrando para o mundo. Porque, assim, realmente, assim, é um, assim, uma coisa, assim, esculpida por deusas. É, Ai, nossa. Chega da água na boca. Te amo, amor. Infelizmente, sem pelos. Mas a gente vai trabalhar nisso. Oh, vai trabalhar nisso. Tá... Amiga, não sei. Não sei. Não sei, será que eu faria?
1: Tem aquelas flash, não sei o que, é flash alguma coisa o nome, sabe? É, eu... não, <risos> um bagulho assim desse ah, tamanho. Assim.
2: Não sei se as pessoas iam estar interessadas em comprar a casa.
1: Ah, a ah, Thalita tá tá calculando, parece o meme da Nazaré agora. É fazendo, ela. tipo <risos> fazer um quadro de repente, será que não existe nenhum artista que faz isso? Amiga, hum. eu amei essa ideia. Não um é, pô, faz um quadro e pendura lá. No... Na minha casa, Exatamente. porque aí dane-se. A pessoa entra na sua casa já conhece a sua intimidade. Ai, eu amei o conceito. Como é que você nunca pensou nisso fazer um quadro da sua agora eu já tô agora eu já tô já tô pensando <risos> eu já tô assim
2: é, esperando o dia que vai acontecer quadro todo um ensaio eu sempre quis ter um ensaio assim nosão assim você não tem eu não tenho amiga nunca fiz esses tipo
1: conceituais assim nunca então. fiz
2: tenho muita vontade de fazer mas de fazer assim com uma mulher ou com um homem que eu confio muito, né? Porque a gente sabe que esse meio é cheio de gente escrota. E, e queria só pra mim.
1: Ah! Ah, mas eu acho super vale pra guardar pra você mesmo. Isso. Um dia se olhar, tiver é, lá seus 80 vontade, anos,
2: olha que... Amiga, eu tinha vontade, é? juro por Deus, de, que eu sou uma pessoa muito aberta, né? Então eu tinha vontade de ter, assim, um... um sabe aqueles book de casamento? Ai, book lindo, Só que um né? book de eu gostosa. Só. Só. Entendeu? Eu lá gostosa, assim. Aí eu falo, gente, que linda! (risos) O boy chega em casa, assim, nunca viu na vida, olha aqui! Tá querendo pegar aquela pessoa, menos num num open house, uma coisinha assim. Ele falou assim, olha aí você. assim. Natural, assim, que
1: loucura, gente, sou eu. (risos) Que linda, né? que linda, né? Se quiser mais
2: tarde, tudo bem? Acho que, acho, que eu vou, acho que eu vou botar isso em prática logo, logo.
1: Vocês não fiquem dando uma despertinho aí, pedindo pra ela... Ah, Dora, quero te desenhar. Ouviu o que você falou na praza guiada? Manda aí pra eu te desenhar. Gente, eu vou
2: poetizar o seu corpo, sabe? Ah, gente meninas, parem de cair na lábia desses macho vou Pelo poetizar. amor de
1: Deus. Já te mandaram essa? Ai,
2: vou poetizar o seu corpo. Você, você só tem que me dar uma mandar uma foto... Nua, que aí eu faço uma poesia pra você. Vai, enfial. É. Poesia de cu é a É, que poe... e é literalmente poesia de cu, gente. Mas que coisa é essa? Ai, vou te. Eu, tra... eu sou fotógrafo. Eu trabalho só com mulheres nuas. Se você não é fotógrafo, né? Hum. Assim, você... ah, eu sou fotógrafo, só de mulher e padrão nua. É. Ah, não é fotógrafo, você é só um tarado. É só um tarado que, que, que sabe fotografar, olha só. Ah, melhorem, né, gente? Vamos parar de cair nessa lábia desses homens aí. Deus me livre, gente. Não. Os homens mandam... E é triste, né? Porque tem uns fotógrafos realmente muito bons que às vezes mandam uns e-mails fala falam assim ai, ah, vamos fotografar. Eu olho eu falo, legal, mas... Não, não, eu tenho medo.
1: Tenho medo. Pra quê, sabe? Às vezes é um negócio que... É, é. fácil. Mas aí dependendo, né, se realmente não, mas te os eleva... Homens,
2: mas tem muitos homens fotógrafos internos. Em... Incríveis, que eu tenho muita vontade de fotografar, sabe? Só que eu sempre tenho levo um...
1: Leva alguém sempre junto. É, eu é acho isso. que tem que sempre tem levar que alguém. Ser
2: a, sempre alguém junto pra ir vendo, sei lá o quê. Mas isso é tudo.
1: E até porque o fotógrafo sério, eu, eu não acho que ele vai... Ai, não, não pode levar porque Não acho não, ele não vai fazer isso, né? É Qual é óbvio. o problema de ter um, alguém te acompanhando? Exato. para que tem que
2: estar tá sozinha lá? Só vocês dois. Não tem, não tem nenhum motivo, né? Nenhuma foto, tudo... Não é foto 360. A pessoa <risos> pode se trancar no banheiro, tá tudo bem, Entendeu?
1: É verdade. E o, o conteúdo do seu... Ai, eu tô com uma coceira. Essa blusa tá me imicando, tá? Ah, é. <risos> o, o conteúdo do, do, dos seus vídeos em geral, do YouTube, mas também o que você faz pra, pro Instagram. Você, alguém te ajuda com isso? Você mesma vai lá, pesquisa? Ou você vai no feeling do momento, ó, tô afim de falar de tal coisa? Vou Gente, falar. é tão difícil essa
2: vida de, de criadora digital. Porque assim, eu sempre fiz tudo sozinha. Aí, eu fui buscando uma pessoa para editar. Aí, essa pessoa segue até hoje, assim, editando. Tem, agora, tem umas pessoas que me ajudam, às vezes, a postar um público. Eu tô, tô fora de casa, não tô conseguindo. Tenho pessoas que estão me ajudando. Pela primeira vez na vida, eu estou com uma roteirista e um roteirista. O meu irmão, é, ele tá fazendo a parte de roteiro de disquetes, né? Que eu tô atuando para mim mesma, e uma amiga minha que eu acabei de conhecer, já contratei, porque ela é maravilhosa, tá me ajudando com essa coisa de, de Reels, TikToks e, e tvs essas coisas, porque eu tô sem saco. A verdade é que eu estou sem nenhum saco. Então, aí ela me ajudando, eu já começo a, a ter mais ideias. Eu fico até mais
1: criativa, sabe? Ah, sim. Mas agora Nossa, eu, tô... eu queria ver uma pessoa assim. Amiga. Queria. Que realmente Às é muita esgota, coisa pra fazer. Né? Você fala,
2: Ai, caramba. Mas, mas... E todo mundo fala, faz um podcast. Gente, eu amo podcast. Eu super teria um podcast, mas eu não vou fazer um podcast na marra sozinha. <risos> não vai estar tá acontecendo, entendeu? Porque eu não tenho mais tempo. A gente faz tanta coisa. Então, assim, quando a gente vê uma oferta legal, uma coisa da hora pra fazer. Eu vou fazer, entendeu? Mas também não fazer qualquer coisa. Tem que ser uma coisa legal, sabe? Que nem é. aqui, ó. Legal, gente. Ah. Eu sobre
1: isso. É realmente... Ah, olha, a outra tá comendo bolo na nossa frente, ah! olha, É verdade. É verdade mesmo. que... Ah! Ah, então você podia trazer uma fatia gelada pra gente e deixar isso aqui, né, de Pode comer o seu primeiro, tá? Desculpa.
2: Não, calma. O que que
1: tá acontecendo? não sabia que tinha mais bolo. você Tem mais um bolinho que tá ah, na geladeira. Acabou. Quê? Ah, já Ai, tá lindo. Ela deu pra todo mundo, gente. Nossa. Que absurdo. Como eu acho que ela só me
2: queria, ela tá dando pra todo mundo. Que absurdo. Que absurdo. É um absurdo mesmo. Bom, agora que você fez esse, esse absurdo, aí eu vou ter que falar pra você, amiga. Eu
1: você sabe cortar? Forte. Ah, eu não sei cortar, não. Thalita, vem cortar.
2: Não, mas, mas você... Ah. Não, ela tem...
1: Mulher independente. Não, segura,
2: segura,
1: segura. Vamos, vamos. Assim. vamos.
2: Já que é o programa 69, ela tem que fazer um pedido pro programa em secreto. No, segre, no sigilo, ah, tá, tá bom? Tá bom. Então você vai, corta, faz o pedido.
1: Hum, só, só precisa, tipo, fazer ah, assim, isso, né? Tá. Onde você
2: quiser. Tcharam! Aí ah. é lá! Agora, aí agora a gente, a gente dá para produção a gente fala, amiga. Agora você ah, faz os, pe- é? os pedacinhos pra gente, porque ela já fez o que precisava fazer, né? Fiz ó, meu pedido. Pratinho. Vai. Pois eu tô querendo esse, eu tô desejando esse é, bolo. É, de, e é o meu favorito, sabia?
1: Olha, acertei sem querer. Olha, porque a gente até semana passada sentou para ela botou. ah, esse aqui ou esse aqui eu não acho que é esse aqui. Amiga, Branco com morango. É o meu favorito. Olha que juro, bom, que bom
2: que acertei. Esse aí, esse aí é sensacional. Mesmo, da marca Paga nós É uma marca deliciosa. <risos> que tem, assim, adoro essa marca. Realmente, amiga. Acertou em cheio. Você
1: recebe muita coisa, assim, tipo. Esse Nossa! <risos> Pelo amor de Deus, grande hum. com bastante morango. Você recebe muitos recebidos aleatórios, assim, tipo, do nada, sei lá. Você recebe um negócio e fica pensando. Por que eles que
2: que mandaram isso? Eu fico sempre pensando. Eu acho que é o, o, as pessoas têm uma visão. Muito romantizada de todas as profissões, né? Mas da vida de criador de conteúdo, influencer, famoso, é, artista, é sempre muito mais, né? Porque a gente também favorece isso. Né? A gente, eu como classe, né? A gente como classe toda. Então, as pessoas do, do, do meio adulto vão lá e, e é como se, tipo, fosse tudo incrível, perfeito. Olha que <risos>
1: <isso."> <risos>
2: Ui, que grosso. <risos> Tô. E aí... Eu acho que as pessoas, elas acham muito maravilhoso ganhar mimos. E realmente, tem mimos que são sensacionais, gente. Assim, maravilhosos. Mas tem uns, eu juro por Deus, gente. Teve uma vez que chegou um mimo de uma marca de, assim, de eletrodomésticos, tá? Cara, chegou um miminho e eu falei assim, pô, é agora que vai vir meu figlobar. Eu vou ganhar (risos) uma coisinha, sabe? Um cupom
1: desconto,
2: pelo menos, amiga, era um papel... E meia dúzia de de
1: lápis. Hum. E eu fiquei assim... Pra que mandou? (risos) Sabe? Pra quem mandou? Você descobriu um, tipo, um talento de desenhista que não, isso... não, gente, tipo assim, pra quem mandou, sabe? Manda uma coisa que um, um cupom,
2: uma coisa legal, interessante, porque assim tem tem umas pessoas aí que fazem uns, uns,
1: uns mimos que olha dá até tristeza. não, realmente é verdade. Eu uma vez eu recebi, ah, a pessoa até mandou um e-mail assim, ah, se a gente te mandar, você faz um stories eu não faço, era uma sex shop. Aí pensei, pô, vai me mandar o brinquedo aquele top, né? Aquele me mandou um, um, um bulletzinho <risos> que eu pesquisei no site, tá? E custava, sei lá, tipo, uns 10 reais. Era de plástico a pilha ainda, ou seja, não é nem do moderno que carrega, né? Amiga. Uns vários. Um, um negócio que chama tesão de vaca, que eu acho o ódio. Tipo assim, mano, quem é que cria um produto que chama tesão de vaca? <risos> <risos> Gente, que estranho! É. E hum, é, eu cara, eu nem, nem postei, obviamente, né? Porque, Gente, pelo, pelo amor, amor de Deus, Deus se você né? quer
2: trocar. Porque, assim, não sei se as pessoas sabem, mas é trabalho, o nosso trabalho. É. A gente trabalha Você com isso. vocês que, é que vale um stories
1: no nosso perfil? É, é isso, gente.
2: E é, e é muito, sabe? É importante as pessoas saberem porque, às vezes, as marcas mandam, mandam, mandam e eu não mostro. Sinceramente, eu mostro quando é uma marca que eu já tô fazendo um job, que é uma coisa interessante. Às vezes, é a pessoa é uma marca que eu tô fazendo um job, mas eles mandam umas coisas tão nada a ver que eu falo, ah, vou mostrar pra quê? As pessoas vão olhar e vão falar, isso não é interessante, Dora. Tipo, Para de mentir, (risos) sabe? Então, assim, eu não vou mostrar se eu não acho interessante. E se não é de uma marca que eu realmente goste ou que que eu queira fazer. Porque, às vezes, gente, eu vou contar um segredinho. As marcas mandam isso só pra você fazer publicidade de graça. E nunca vão te chamar pra um pub na vida. Exatamente. E aí, você tá dando... Um negócio de graça em troca de um bullet de 10 reais. <risos> Fiquem espertos aí, vocês, hein? Micro-influenciadores que estão começando
1: nessa vida, tá?
2: Fica esperto.
1: Eu quero saber o que, que aconteceu com, com o bolo ali. Que você, se os dois cas... Ah, tá. Foi isso. Achei que tinha alguma coisa, sei lá, o bolo tava congelado também, alguma coisa assim. Hum. Obrigada, Thalitinha. Tá, tá bom, tá bom. Hum. Se, tivesse, se tivesse uma mesa aqui, né? Ah, desculpa, gente, tá? Vou falar de boca cheia. É, desculpa aí
2: o negócio do fazer, vocês passarem vontade. A SME. Isso também, né?
1: <risos> Nossa, tá muito bom mesmo. Hein?
2: Amiga, é muito bom esse bolinho aqui.
1: Amiga, bem. e comida,
2: comida no sexo? O que você acha disso?
1: Enquanto você come um bolinho.
2: Comida no tipo sexo. Curiosa.
1: curiosa. Eles estão rindo. <risos> É, esses dois, eu vou te contar, eles ficam rindo A gente nunca sabe se é do que a gente tá falando Ou se é piada interna deles aí hum, tão... <risos> Tô
0: passando mal de rir
1: Horrores Comida no sexo hum, Então é. Eu acho válido assim de vez em quando, né
2: Gente,
0: ah, ela, não.
1: ela
2: tá sentada no chão ah, não. Rir.
1: Como assim? O que aconteceu? O Lucas vai se mijar no banheiro
0: Só a gente que não entendeu
1: não quero rir também. <risos>
0: A gente
2: tá passando mal. Gente, tá se batendo no banheiro, passando mal o menino. Gente, o menino tá morrendo. Chama o Samu. Hum. Ai. Ó. Ah. Eu fazia muito quando eu era adolescente. Hoje em dia eu fico meio.
1: Eu prefiro comer antes e depois o sexo, sabe? Antes não, muito, né? Que é pro sexo, né? Não aquela... É, às vezes dá um. E depois, porque dá aquela fome mesmo, né? Gente, comer depois do sexo. Tudo de bom, né?
2: Ai, meu Deus, gente.
1: É aquele momentinho, assim,
2: bebe uma água, come uma coisinha e vê um, um filmezinho, uma coisinha.
1: Ai, hum. gente. Ai. Hum. Falando em filme, hum. você falou que se deixou influenciar, né? Você assistia filme pornô quando você era mais novinha?
2: Amiga, sempre assisti, assim. Sempre assisti. Desde sempre. Porque eu sempre fui uma pessoa muito da safada. Hum. E da curiosa. Então, eu sempre quis saber mais. Então, assim, tudo que é documentário sobre a indústria pornô, eu já vi. Porque eu acho muito importante a gente saber das coisas que a gente tá falando, assim. E muitas das vezes, as pessoas falam... Ah, mas você odeia pornô, você fala mal... Gente, eu tô... Quando a gente critica alguma coisa, alguma indústria, não é que a gente odeia todo mundo, as pessoas que fazem a indústria girar. Não, gente. Eu tô falando é que é... Tem pessoas que passam por situações de abuso nessa indústria. Assim como em muitas outras indústrias também. Mas a gente precisa falar sobre isso. E não é porque assim... Ai, ah, nossa, você, Dora... Você já fez um monte de vídeo falando... Mas, porra, não, por que você está aqui Não prazo Gente, porque não é a atriz... Gente, são as, as pessoas que mais sofrem... Ai, são as mulheres dentro desse meio. São as pessoas que mais sofrem mais são subjulgadas, mais são criticadas, mais são... Sabe? E, e, e a gente critica também, a gente tem um olhar também. Então, eu, eu, eu entendo isso. E eu já vi muito, amiga. Sempre vi, assim. Aí, hoje em dia, eu sou mais do
1: conteúdo criado pela pessoa. É o mais seguro mesmo de se consumir uh, em relação à... A... Exploração mesmo, é, né? É, tem garantia de que, pô, se a pessoa tá ali fazendo... Não tem ninguém, né? Lucrando em cima dela... Tudo bem, tem a porcentagem que fica pra, 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 pra plataforma, mas isso é porque realmente a plataforma faz toda ali uma coisa por trás, de cobrar, é. de, 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 enfim. E tem que ser também, questões técnicas ali.
2: E amiga, eu acho importante também, tem que ser uma coisa que você vê que a pessoa tá fazendo, porque ela tem tesão naquilo. E não é porque a pessoa tá fazendo, porque ela se sente na obrigação de fazer. Porque eu já conversei com pessoas que me falavam assim, nossa, eu odeio fazer tal coisa no sexo. Mas eu tenho vários vídeos na internet fazendo isso. Porque dá muita view. Todas as vezes que eu fiz na vida, eu filmei. E eu ficava... Gente, isso é um um problema tão grande. Porque se não é uma coisa que você está gostando de fazer. É muito triste você... Jogar um conteúdo desse para as pessoas consumirem achando que você está gostando e achando que elas têm que fazer isso com o relacionamento, com o namorado, com as outras. Então, assim, vai fazer um pornô, vai fazer um conteúdo adulto. Faz uma coisa que você gosta, gente. Porque aí você vai estar fazendo uma coisa de verdade gostosa. E é pra quem tá assistindo, a gente sabe. A gente sabe. Então faz negócio porque você gosta, sabe? Porque aí é isso. Você não tá impondo nada pros outros. Você faz uma coisa real. Ou se eu vou consumir alguma coisa? Eu tenho várias amigas que fazem OnlyFans, gente. <risos> eu, eu tô sempre lá, pagando todo mês. uma ah, amigas que pagam carinho. que. Não compra... é amiga que pede lá uma
1: assinatura não, de graça. Não, eu não. Pego,
2: eu não pego assinatura de graça. Eu vou lá. Eu tenho as assinaturas das minhas amigas, entendeu? Eu vejo e falo, querélio. <risos> que gostosa, que maravilhosa, inclusive. Beijo, Pietra. Hum,
1: gostosa, hum. A Pietra. Você acompanha da Pietra? A amiga, a
2: Pietra é minha diva. Eu amo a Pietra demais. Assim. A Pietra foi uma das pessoas que mais me abraçou assim nesse meio ah, é? todo. Ela é muito fofa. Fico na casa dela
1: direto quando eu vou pro Rio. Assim, direto,
2: Maravilhosa. Não, né? Saudade de Eu amo a
1: Pietra também. Eu já convidei ela pra ver aqui no Prosa. A gente é tudo. Hum. Mas ela falou assim. Ah, amiga, você vai me desculpar, mas ela pegou um certo. Ela tem medo de coisas ao vivo. Ah, mas claro, né? Porque, sabe como é que né? As pessoas fazem cortes e tal. E aí ela diz que ela tá num momento que ela não tá muito bem, assim, pra qualquer coisa que ela falar puder ser distorcida, entendeu? Se então, por... É. Então ela, por enquanto, ela não vem aqui mas ela
2: Negócio do ao vivo é complicado, gente.
1: Mas eu acho que eu tô t- t- até que acostumada,
2: assim. Eu sempre que eu sei de fazer ao vivo, acho que eu não... Não tem mais tanto medo também. Eu também meço muito nas minhas palavras. Hum. A gente vai medindo, assim, as palavras, sabe? Tipo, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Mas quando a gente não tá com um saco pra aguentar as pessoas distorcendo, porque, assim, de hoje pode sair vários cortes, que pode cair em vários grupos, que aí vão falar, ai, olha isso, olha aquilo. E, assim, eu não vou ligar, porque eu sei que... Eu vou estar tá falando uma coisa que a pessoa está distorcendo. Uhum. Você vai errar em alguma coisa? Peço desculpa. Então é isso, sabe? É, mas não é fácil. Porque a gente tem que estar tá com a cabeça boa, viu? Porque o negócio
1: é tenso. Pedir desculpa sempre foi uma coisa tranquila pra você? Ou foi algo que você trabalhou também? Amiga,
2: foi muito difícil de virar tranquilo. Não era fácil. Eu era uma pessoa assim que eu era muito teimosa. E pra mim era tipo assim, não, eu tô certa, eu tô certa, eu tô certa. Mas eu acho que vem com maturidade, sabe? Eu acho que você vai crescendo, aí você vai vendo assim... Tá, calma. Eu não tava tão certa assim, não. Eu achava que eu tava certa, eu tinha certeza que eu tava certa. Em alguma parte eu tava. Mas você estar certo não significa que o outro, a outra pessoa também não tá certa, sabe? Então, às vezes, é achar um meio termo. Às vezes, você fala alguma coisa que pra aquela pessoa, ela vê com como com algum ataque pessoal ou grupo, você não viu, então você não teve a intenção. Uhum. Mas, de qualquer forma, se aquilo saiu de você, foi parar naquela pessoa e fez mal para aquela pessoa, por que você não repensar, então, poxa, então, da próxima vez... E se eu falasse assim, se eu fizesse isso, é, tá melhor? É isso? Então, aí eu já vou tentando, assim, sabe? Não é me podar... É só tentar não ser agressivo e fazer mal pros outros, entendeu? Porque tem coisas que a gente tem que sim atacar, entendeu? Tem coisas que a gente tem que atacar sim. Porque merecem ser atacadas, né? Tipo, ideias e machismo e racismo e todas as coisas que a gente precisa atacar. Não pessoas pessoas em particular, como eu já falei. Mas a gente tem que Saber fazer as coisas direito, porque também se vira uma coisa, você é contra tudo, contra todos, contra... Aí chega num nível que você nunca vai estar certo, porque a gente vive um sistema. Se a gente tá nesse sistema, tem muitas coisas que a gente usa, tem muitas coisas que a gente come, que a gente faz que a gente consome, que às vezes vão contra coisas que a gente tá falando muito e ferrenhamente. E, cara, ou você vive e escolhe viver a militância daquilo, que é duríssimo. Por isso que as pessoas falam, ai, militante, sei lá o que. Eu falo, gente... Ser militante é duríssimo. Hum. eu não sou, nunca quis. As pessoas eu... falam, né? Descansa militante. Nossa, teve uma época que eu já, já quis ser militante, mas foi na faculdade. Nem tinha internet, tá? <risos> nem, nem tava na internet. Mas aí eu, ai, tá no DCE e tal. Eu vi que aquilo não era pra mim, porque é uma coisa de você dedicar a sua vida a uma causa. Isso é tão difícil, tão pesado. Sabe? Então, assim, hoje eu vejo que, assim, tem várias é, incoerências na minha vida. Eu sou um ser humano equivocado, como todo mundo é. Então, eu tô tô lidando melhor com as minhas imperfeições. E a partir do momento que eu sei que eu sou completamente imperfeita, que eu erro,
1: já tira um bom peso das costas, né? Porque, pô, é pesado, né? Você querer ser perfeita, né? Até porque nunca ninguém vai conseguir. Então, Não não
2: vai. Não vai. Não vai. E esse negócio de você julgar as pessoas... Uma hora Ah, tu vai fazer pior. (risos) E aí, minha filha, pra você aguentar, pra mim foi foda. Vou te dizer que pra mim foi foda. Assim, esse momento de... Você já foi cancelada? Amiga, ano passado acho que eu perdi as contas. Quantas vezes meu nome foi parar no Trend Topics.
1: Eita!
2: Porque erra muito, fala demais, fala coisa que não precisava, sabe? E aí, depois do, do, acho que dos últimos, assim, que, que foi uma coisa que realmente afetou muito a minha autoestima, eu fiquei muito mal. Me fez muito mal, assim, de eu parar, deitar e falar assim, cara, eu quero me matar. Não mereço mais viver. Chegou a passar pela sua cabeça, né? Cheguei, nossa. chegou a passar, eu liguei pra minha mãe, liguei pros meus pais, fui conversar, né? Reforcei um pouco os remédios, a de terapia e tal. E eu falei, cara, tem alguma coisa de errada nisso, sabe? Porque eu não posso ter essa relação com a internet de que as pessoas vão apontar o dedo pra mim e eu vou achar aquilo, vou destruir a minha autoestima por causa disso. E aí eu comecei a pensar mais sobre erro, sobre o que é errar. E aí que eu comecei... Gente, foi desse ano pra cá que eu comecei a pensar mais em, tipo, apontar menos o dedo, cancelar menos e pensar em... Como que aquelas pessoas se sentem? Então, depois que a, a, o mundo gira... <risos> por isso que eu já falei, eu já fui hate, gente. Eu já fui hater, eu já fui essa pessoa que queria estar tá certa na internet. Que queria ganhar uns likezinhos, entendeu? É, falando uma coisa... Agora um arrotão que veio, né? <risos> mas eu tô me E eu já fui essa pessoa, sabe? E eu sei que tem muita gente que ainda me odeia por causa... Desse, desse comportamento que eu tinha antes. E eu também odeio esse comportamento hoje em dia. Mas aí é chato também, a pessoa te odeia pro resto da vida porque você, uma época, errou. Aí essa pessoa tá sendo igual ou pior. É. Então, assim, se você me odeia é por causa de coisas que eu fiz no passado, também vamos pensar, gente, ela é essa mesma pessoa? Porque a gente muda, né? Ah, a gente
1: muda. ou oh, muda. A minha... Eu sou feliz, sabe? De na época que eu era que eu tinha meus vinte e poucos anos e falava muita merda, então não tem internet. <risos> porque não tem nenhum print sal das merdas que eu falava. Mas... <risos> então é muito duro, porque a galera começa desde cedo já.
2: Deus me livre e guarde. E aí puxam,
1: Deus. aí a pessoa, que nem eu te falei, que nem o vai pra um BBB da vida, ah. aí ela começa a ir pro teu street lá de 10 anos atrás. Onde também as pessoas não tinham a ciência que estamos tendo hoje. A gente tá repensando muitas coisas. A gente tá num processo de mudança. De coisas que não eram problemáticas antes, aos nossos olhos. Agora a gente enxerga que são. Então, não dá esse descontinho aí, galera. Claro que tem coisas que realmente... É difícil. Tem umas coisas complicadas, gente. Que assim, forçou bastante a barra, né? Mas, <risos> mas vamos... Amiga, quer, que, quer pegar? Deixa aqui, ó. Tá depois depois programa eu como mais nossa a gente está muito bom dúvida, tá não é eu
2: vou, super, vou levar um pedacinho é para tá casa no... como boa pessoa que sou Pessoa do, a pessoa ser uma pessoa que,
1: que leva um, 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 um lanchinho pra casa. Nossa, saudade de ir numa festinha de aniversário oh! e, e sobrar uns, <risos> uns docinhos, um salgadinhos pra levar pra casa. Toma aí, sobrou, leva pra Gente, casa. Gente,
2: você ia numa festa e a mãe virava e falava
1: assim, traz um bolinho pra mãe.
2: <risos> Gente, eu amava. Eu sempre esquecia de trazer o bolinho pra mãe. Mas, coitada. Mas eu, eu, hoje eu vou lembrar.
1: Você teve festa de 15 anos? Não. Minha amiga,
2: não tive festa de 15 uhum. anos porque... Tive uma, uma adolescência privilegiada, até assim. Então, assim, eu poderia até, se eu quisesse, ter tido, mas não uma que nem as pessoas têm, né? festas
1: e tal.
2: Ai, com uma roupa, um negócio super caro. Eu já tive vontade de fazer essa festa grande, mas essa coisa da princesa nunca me apeteceu muito. Inclusive, eu tô começando a gostar de rosa hoje em dia, (risos) porque na na minha adolescência eu era gótica suave, (risos) entendeu? Eu era gótica. Ai, tudo preto. Ai, eu sou assim, sangue, eu sou gótica. E aí, ai, não gostava de carnaval, não gostava de som, não gostava de praia. Eu era gótica. (risos) Não sou mais, né? Isso, claramente. Mas assim, nada contra também, gente. Momentos da vida, sabe? A A gente passa por fases. Amiga, e aí eu não quis, eu fui fazer fazer aquela famosa viagem, Ah, não foi nos 15, mas foi nos 16, eu fui pra Disney, Ah. eu fui pra Disney, gente, inclusive, meu primeiro homenagem foi na Disney, Ah,
1: sério, que babado, conta essa história aí, amiga, logo
2: cedo já comecei, (risos) <risos> Ai, amigo! É que tinha assim, uma, uns, uns boizinhos, assim, sabe? Os dois, eram, eles, eles eram primos, não eram meus primos, tá, gente? Eles eram primos. E eles estavam lá juntos, sozinhos também. É, a gente tava assim, aí eu comecei a. E a gente começou ali, acho que a gente foi rapidinho, já fui lá. Gente, não sei, aconteceu. Foi, foi tudo culpa minha.
3: Foi eu que... <risos>
2: Confesso, foi tudo Não, e comigo. os dois eram, tipo, menores de idade também, que nem eu era. A gente tinha todo mundo 16, todo mundo na mesma idade, os meus meninos, todo com aquelas espia na cara, entendeu? E foi um negócio, assim, que eu, tipo, tive vontade e rolou, amiga. E foi bom? Amiga, foi. Foi um dos melhores com dois homens, juro por... Uhum. Até hoje. Porque não tinha uma competição. Acho que eles eram muito brothers. Uhum. Então era, tipo, ah, vamos lá. Não tinha competição, sabe? Era uma coisa gostosinha, assim... Que depois que eu cresci, fui fazer homenagem com dois homens. Hum. Aí os homens começam com um negócio de competição. Ai, que não pode encostar. Aí eu fico... Que preguiça, minha <risos> gente. Que preguiça, pô. É,
1: eu nunca... Eu fui ao contrário, assim. O meu primeiro homenagem com dois homens, né? Porque com casais eu já praticava, assim, também. Praticava. Não tão adolescente, assim, né? mas Até porque eu namorei dos 14 até os 21. Mesmo carinho e tal. Então, só depois que eu terminei esse uh-huh. namoro, que eu comecei a me permitir explorar coisas novas. E aí que começou a entrar os homenagens. Uh-huh. E, e aí foi esse ano que eu fiz meu primeiro homenagem com dois homens fora de cena, né? Porque cena não conta.
2: É, cena não conta, gente. Desculpa é, falar pra vocês que o negócio ali, você viver uma personagem, não significa que você viveu aquilo.
1: É. E fora, né, que tem tem a preocupação com as câmaras, enfim. E e esse homenagem com esses dois caras rolou, assim, naturalmente também, como sua história. E eles também tinham essa coisa da broderagem. E foi muito legal, porque, tipo, Ah. eles já tinham feito isso outras vezes, safadinhos, são uns amigos assim,
3: sabe, que tem uma experiência nisso. Ai, que legal! É, mas,
1: nossa, ele super, foi, foi tão descontraído, tão gostoso, que foi leve, da maneira que tem que ser sexo, né? É sexo isso, teria que ser sempre uma coisa leve. leve, descontraída. Ai, gente, uma coisa leve. E, às
2: vezes, eu tenho uma preguiça, amiga, de conhecer gente nova, porque aí, você sabe, que, aí às vezes, o negócio não vai ser leve, Aí umas vezes, assim, tipo uns boys, assim, que, ai, todo mundo quer pegar, todo mundo quer pegar, ai, nossa, porque ele é fulano sei lá o quê, sei lá de onde. E ele rebola, e ele tem pau grande, essas coisas. E aí você fala, tá, beleza. Aí você vai lá, aí você cai na lábia, chega na hora, é um negócio não é tão automático, é assim. mas tão, às vezes até pode ser incrível, uhum. gostoso e ter um pauzão. Mas é uma coisa tão automática que você nem sente. Sabe aquela coisa que não tem um... um...
1: Uma química, né? Uma química, uma preocupação básica com um negócio do tesão, sabe? Porque assim, não dá pra você chegar... É, mecânica por mecânica, a gente fica em casa, bate uma ciririca, né? Que a gozada é garantida, pelo menos.
2: (risos) Você pega ali um negocinho, gente, tem uns que três minutos... Uhum. Resolve o seu problema, entendeu? Então aí você vai com uma pessoa... Principalmente tem caras... Cara, é triste isso. Mas essa vida de bissexual... Prova pra gente que também tipo não é só problema de homem. Porque eu tenho várias meninas que eu já peguei também. Ai! Oh, amigo, amiga. Que você chega lá, a pessoa já quer fazer... E você... Caraca, mano. A gente nem se beijou direito. Calma, sabe? Nossa. E eu, eu percebi que realmente é um negócio que assim... Pessoas...
1: Não é sexo, Não. são pessoas As mesmo. As
2: pessoas estão um pouco ansiosas, gente. Vamos fazer um negócio com a tranquilidade, né?
1: Concordo, ah. concordo. Uhum. Eu vou aproveitar que a gente entrou nesse assunto sexo, então eu vou pegar aquelas perguntinhas aqui que eu separei. Bora! <risos> Bora, gente! Programa 69, né? Gente? Programa 69, temos que fazer jus, né? Uhum. Dora! Tamanha documento?
2: Se eu falar que sim, eu tô mentindo. Se eu falar que não, também estou mentindo.
3: Então, então, eu acho
2: que é assim, não é documento. Porque quando você traz uma mulher, se é uma mulher cis, né? E que, então, ali não vai ter um negócio do tamanho. É o tamanho de dedo, que algumas pessoas <risos> falam, né? Que a mão dá sapatão, sapatão com mão pequena. Né? Mas, gente, não é só isso. Tem até gente que não gosta de penetração. Então, não dá pra dizer que tamanho é documento. No quesito pênis. No, que no, ques, no quesito... que No quesito pênis. Aí, eu acho que tem um negócio ali de um tamanho básico pra começar a sentir uma coisinha lá dentro. Mas, se for pequeno, gente, tem dedo, tem língua. E, e assim, não adianta os caras que tem uma giromba. E vão direto pro assunto, faz um negócio que não faz direito. Então, assim, eu prefiro muito melhor um pau pequeno, mesmo que for pequeno, um cara que saiba usar a língua, a boca, o dedo. Porque, às vezes, você tá com tanto tesão que um pau pequeno faz mágica que um pauzão, se ele for lá e não souber transar, não vai adiantar nada, porque vai ficar ruim, se meter no seco também, pior ainda, Hum, sabe? Então, eu acho que, assim, tamanho não é é documento, né? Mas também, ai, você gosta de pau grande? Ah, também gosto. gosto, (risos) Mas, às vezes, também tem os negócios quando o homem não tem aquele negócio da masculinidade frágil. Gente, tem dildo, tem tem vibrador. Tem tanta coisa que dá pra você usar também. Se a pessoa gosta de uma, uma penetração mais intensa, Amiga, anda com o seu próprio pauzão, sabe? Leva seu próprio
1: pauzão, entendeu? Se você gosta de um pauzão e a pessoa não tem o pau, leva teu pauzão, leva ah, o seu próprio pauzão. Isso era uma das perguntas, inclusive, que eu tinha separado aqui. Então você é a favor de brinquedinhos pra usar sozinha e também claro. acompanhada? Acho sensacional.
2: Às vezes você tá no fogo, a pessoa não tá naquele momento. Mas você fala assim, ó, oh, amor... Dá um beijinho ali na minha nuca. um beijinho assim. Eu só aqui assim, ó. dá um beijinho na nuca e você pega ali seus brinquedinhos. Gente, resolve, é gostoso. E você ainda tá com a pessoa, sabe? Ou mesmo dentro do, do, relacionamento, do relacionamento mesmo, do sexo mesmo. Por que não, sabe? Às vezes
1: tem uns anéis, tem umas coisas muito doidas, É gente. verdade, né? Tem uns anéis que tem um vibradorzinho ali. No... Nunca testei. Vou, vou... É, de silicone, assim. Aí uh-huh. ele tem um... um vibradorzinho ali. Aí ah. não, né? você senta no pau ali, já tem um vibra... Poxa, vibra gente. o pau dele também, né? Deve ser bom pro cara também. É, eu
2: espero que sim. Mas, assim, <risos> eu acho que é super a favor. Eu acho que tem, que tem que fazer o que você tiver vontade.
1: Você já... Surgiu alguma situação de você sugerir pra algum parceiro, alguma parceira e ficar meio assim, tipo...
2: Sim, okay. os dois, assim, já aconteceu com homem e com mulher também, do, tipo assim, eu sugeri, assim, é, é uma coisinha ali, aí ela virou e falou assim, não gosto de natural, aí eu, tá bom, <risos> <risos> tá bom, aí eu deixei de lado e tá tudo bem, natural, veganinha, é isso, veganinha, ok, então, tamo aqui, natural, sexo vegano, é, <risos> tipo, naturalzinho Ai. uma coisa assim, blogueira. Mas aí já aconteceu também com o boy Aí o negócio do boy Normalmente é o negócio da masculinidade frágil Do cara achar que ele não vai ser suficiente Se tiver um brinquedinho O que não tem nada a ver Às vezes o boy que não tem aquela masculinidade frágil E que sabe usar um brinquedinho
1: ele vai ver que é bom para ele também, né? E que vai as vibrações sub... vai, vai, vai subir no conceito
2: também. As gente.
1: boas vibrações são boas para Ai, todos. <risos> é Jesus, esse é o tipo de good vibes que a gente gosta, né? As <risos> boas vibrações. É. Dora, entre quatro paredes vale tudo? Não. Olha,
2: não. eu não acho que entre quatro paredes vale tudo, porque esse é um tema de que é muito importante ser debatido porque as pessoas acham ah isso é chata sei lá o que eu acho que por exemplo BDSM é um assunto que pode ser polêmico porque uma coisa é BDSM que tem palavra de segurança consentimento ninguém ali é assim se se ninguém tiver dentro de um relacionamento abusivo porque às vezes a gente fala, ah, dentro de quatro paredes vale tudo. Você tem que fazer de tudo para satisfazer o seu parceiro. E se é violência, é com violência. Dá, um tapinha não dói. E a gente fica nesse assunto, batendo nesse assunto. Nessa tecla, falando que pode tudo, pode tudo, deve tudo. E isso foi uma das coisas que me levaram a não perceber que eu apanhava. Porque era dentro do sexo. Então, esse é um assunto que eu já tive uma opinião completamente contrária, de ai, não, vale tudo, vamos lá, Uhul. <risos> Só que hoje em dia, eu acho que assim, não basta só o consentimento falado, porque às vezes você faz aquilo dentro de quatro paredes porque você precisa agradar o outro, você quer agradar o outro porque senão você acha que o boy vai te largar que se você acha que a girl vai te largar... Você acha que a pessoa não vai gostar de você... Que você não vai ser suficiente... Que você não vai ser boa... Que nem as mulheres do, do, dos filmes... Você não acha que você vai ser satisfatória pra ele, Você não acha que você vai satisfazer... Você não vai fazer... Cara, e isso cria um monstro na nossa cabeça... Principalmente das mulheres... De que tem que ser feito de tudo... Pra conseguir satisfazer... E aí esse de tudo... Ele leva pra lugares... Que, às vezes, deixam a gente mal com a gente mesma. Com o nosso próprio corpo. Com a nossa... É, com a nossa integridade mesmo. Porque, às vezes, a gente... Os, os adolescentes estão crescendo, vendo uma coisa de uma indústria pornográfica muito violenta. Às vezes, degrada, degrada, e degradante, pode falar? Não sei, gente. que a é que te fala, faz mal, sabe? Então, coisa... Ai, bota a cara da pessoa na privada. Bota, sei lá o quê. Faz isso aqui. Arrasta a pessoa. E aí, assim, Vale tudo. Porra, não, sabe? Vale, vale ser leve. Vale ser é uma coisa que você realmente gosta. Se você acha que você gosta. Pensa você que nem aquilo que eu falei. Você gosta mesmo. Ou você tá fazendo porque você acha... Porque se você não fizer, seu marido vai te trocar por outra. É, porque sempre tem, né? Se você não fizer em casa, ele vai procurar fora. Ai, gente, que coisa mais chata isso, <risos> então Você quer procurar fora, o problema é dele. Vai
1: com Deus, que E querido. outra, é, vai com Deus, meu chapa. Vai com Deus, meu chapa. É muito bom, perfeito. a você incentiva. <risos> então, assim,
2: gente, se a pessoa não tá satisfeita, ela que se ferre, entendeu? E, assim... Não tô falando de que a gente não tem que satisfazer o outro. A gente tem que, mas a gente não tem que fazer nada que que vá contra o que a gente quer, sabe? Então, assim, não acho que vale tudo. Acho que dá pra brincar muito, dá pra falar muita coisa, dá pra fazer tanta coisa gostosa. Mas que você faça porque você quer. E não porque você acha que é o que uma mulher deve fazer, o que um homem deve fazer. Porque tem homens, por exemplo, que não gostam de penetração, então, ela tá num relacionamento com outro homem e ele vai lá e fala assim: não, eu tenho que dar, porque senão eu não, não, não vou ser bom o suficiente. Ou um cara super padrão e aí eles não gostam tanto de transar. Porque às vezes a gente, a gente tenta bater a teca militante, né? Aí as pessoas, ai, lá vem ela, né? Somos mulher que sofre. Não, os homens também se fodem nessa. Porque tem homem que também não gosta tanto de transar assim, mas ele tem que transar com nossa, todo mundo, é com tudo. Porque ele tem que fazer. Porque ele deu macho. Porque ele tem que dar conta do recado. Porque senão a mulher dele... Ah, mulher gostosa que nem pizza grande. Ninguém come sozinho. Sabe essas coisas? E aí, gente, isso introjeta tanto na nossa cabeça de que a gente tem que ser incríveis e máquinas de sexo. E faz tão mal, gente, sabe? E, e toda essa é, é uma... É, negócio que vem na nossa cabeça e que a gente acredita que nisso piamente, sabe? Então não, não acho que vale tudo anjo de quatro paredes, acho que a gente tem muita coisa deliciosa de se fazer, mas tem que ser tudo além do consentimento, tem que ser uma coisa que você realmente queira fazer. Porque acho que a, a gente tá num momento que as palavras acabam se confundindo. Então consentimento é só que ela disse sim. É. Ah, é verdade. Só dizer sim não significa que aquilo não tá machucando emocionalmente, fisicamente, psicologicamente a pessoa. Então, às vezes, a pessoa tá se sujeitando a humilhações e a coisas que ela não queria, mas que ela tá fazendo. Porque ela acha que aquele é o único jeito de manter um relacionamento. Que muitas vezes é tóxico. E eu tô quase chorando aqui porque é real isso. E eu vivi na pele isso. Então, por isso que muitas vezes eu tenho dificuldade de falar sobre sexualidade. Sabe? eu eu não... Acho que eu nunca falei isso. Quase nunca falo sobre isso. Porque é muito duro, sabe? Você perceber que a pessoa tá usando uma coisa é, que você tá querendo agradar contra você, sabe? E tem muitas pessoas que não percebem. Então, não, gente. Não vale limitei. Quebrei o tabu. Vocês estão ouvindo o barulho? O som do tabu sendo quebrado? Vocês
1: estão ouvindo?
2: Vocês estão ah, ouvindo? Ah, mas eu adorei. Adorei
1: que você realmente foi contra e se aprofundou no assunto. Porque, realmente, né? Geralmente, a resposta... Padrão é não entre quatro paredes vale tudo. Eu já
2: respondi isso também, gente. E eu não dou criticando quem responde. Porque às vezes a gente não pensa
1: nas situações porque a gente não viveu elas. Obrigada por ter se aberto assim. Vamos lá, então. Você gosta de explorar o lado B? O lado B
2: seria o cu? É. É Gente, olha... Gostaria demais, mas eu não sou a pessoa que tem um negócio... Eu tenho síndrome do destino irritável, só quem tem sabe. Hum. É duro. Às <risos> vezes é mole demais, às vezes é duro demais. Mas assim, que o negócio do cu fica uma área complicada, entendeu? Às vezes machuca, tem, tem um monte de problemas, de fissuras, sei lá o quê. Então, gente, queria... Mas não sei se vou poder estar tá tanto, fazendo tanto assim. Então, talvez tenha que fazer uma cirurgiazinha ali, um negócio do lado B. Não sei, sabe? Mas eu acho uma delícia.
1: Mais uma linguadinha ali? Ai, uma
2: do para Tudo pra mim. Tudo uma linguadinha, pra mim é tudo. Eu acho, eu, acho, eu acho delicioso. Mas assim, tem que fazer também. Tem que gostar de fazer. Então, se a pessoa que tá comigo, ela não gosta de fazer, eu também não me sinto sabe não, Ai, vou morrer se não me deram um beijo grego Não <risos> Vou continuar a minha vida, entendeu? Tá tudo bem Não vou arranjar outro Porque, meus, porque às vezes é muito doido a
1: gente para de falar essas é, coisas E eu não sei se tem alguma coisa Que a pessoa quer tanto assim E acha que tá tendo uma incompatibilidade sexual Tem... Quanta gente, por exemplo, que nem você tá falando Tem homens que não tem desejo E a gente sabe que existem pessoas que são assexuadas, né? Assexuais Assexuais. É, a gente sempre confunde. Assexuado, é verdade, é, normal, é uma colher... É muito normal Assexuais. a
2: gente confundir, porque uh, o assexuado seria um, um, um ser... Que, que não, não tem, tem sexo. sexo. <risos> é isso. Aí o, o sexual, assexual seria aquela pessoa que, em algum nível, ou não tem tesão totalmente, uhum. ou é demissexual, que é aquela pessoa que gosta, mas tem que ter um envolvimento. Então tem toda essa gama, né? Uma gama longa. E é isso. Às vezes o boy é assexual... E a girl, ou a, o outro boy, não. E aí fica com essa coisa assim, de ai meu Deus. Gente, vai pra terapia, <risos> conversa. Não é a gente que vai resolver, entendeu? Porque às vezes as pessoas falam assim, ai minha namorada não gosta de transar quanto eu. Eu falo assim, conversa com ela, pô.
1: Não é? Vamos conversar. O... Uh, hum. O controle do ar-condicionado? Ai, gente. Deu até calor falando de certo aqui. E ela né? tá com calor. Só que, eu se bem calor. que você tá. Você tá com calor? Eu Aí tô, eu ia perguntar, porque, tipo, é que eu tô aqui, né? Não, você tá essa mais vestida. Manga é. bufante aqui. Aí, ó, em vez de diminuir, eu tô aumentando o negócio. <risos> Ai, ah, é,
2: arrasou, arrasou. Tá uma delícia.
1: Por enquanto, não. Obrigada. E essas coisas todas você. Uh, os termos e tal, porque a gente, hoje em dia a gente tem vários termos, né? Pra...
2: Eu aqui peguei, gente, eu peguei <risos> um negocinho assim, que minha boca tá
1: ficando <risos> seca e do nada da é, vou... A gente tá desatolando a calcinha <risos> do... Não, é
2: só um... um ela tira um...
1: <risos> Nossa amiga, que lugar interessante pra se guardar o gloss. Gente, ela acabou chegando
2: lá, né? Pra ficar quietinho.
1: <risos> Você aprendeu todo... Hoje em dia a gente tem que estudar, né? São muitos termos e tal. você realmente estudou, assim? Ou, tipo, nas suas pesquisas, quando você ia gravar os vídeos lá, você acabou tendo esses conhecimentos? eu sempre
2: fui nerd de biologia. Hum, Eu matava hum. aula de, de matemática pra ter mais uma aula de biologia. Porque eu gostava muito. Então, como eu te falei, a pessoa... É da área da saúde, sabe? Eu sou adoro, adoro, entendeu? Só aquela pessoa formada em Grey's Anatomy, que tipo assim, ama, <risos> sabe? Então eu sempre uhum. amei muito de pesquisar tudo. E na parte de sexualidade, sempre foi uma coisa que eu senti tesão mesmo de saber, sabe? Porque uhum. eu queria saber tudo, sobre tudo, sabe? Porque era divertido e porque sempre foi legal saber. E também porque eu comecei a falar sobre isso, então, né? Pra poder ajudar as pessoas. Mas é uma coisa que, assim, eu sempre tive, desde novinha, amiga. Até, assim, eu fiz cursinho pré-vestibulinho, que é, tipo, no nono ano pro, pro, pro... Pra você passar em técnico. No colégio técnico. Não passei. Mas tudo bem. Tudo certo. Mas eu faltava aula de matemática pra ter mais aula de biologia.
1: Nossa. (risos) Eu realmente gosta das biológicas. Ai, eu amo, gente. Às vezes
2: eu tenho vontade de voltar pra faculdade. Assim, fazer biologia. Ou alguma coisa assim... Se tivesse, se tivesse o curso de fisiologia, acho que não tem, porque... É, é curso, mais... curso, né, geralmente é uma disciplina dentro de Exato, vários cursos, né? porque acho que fora tem, que é você é fisiatra, né? uma pessoa, tipo, você vai pra parte mais do corpo humano, uhum. e aí você pode se formar em medicina ou não,
1: mas aquela galera, eu adoro, gente, ai...
2: Ai, chega a me dar uma felicidade. Não
1: sei. Eu amo. Eu me divirto. Chega a pessoa falando uns termos pra ela, ela já... Ai, que delícia. (risos) A (risos) metacondria. Gente,
2: ciclone de... Que decisão. Mas eu me diverti. Era de muito... muito muito viciada nessas coisas. Ai, ai, ai.
1: (risos) A gente meio que já conversou sobre isso aqui, mas você é a favor de preservar a mata? Ai, eu sou muito a favor.
2: <risos> Preservem a massa
1: de vocês, gente. Pelo amor de Deus. Se eu puder
2: aconselhar. <risos> Preservem a massa de vocês, gente.
1: Mas os homens também se curtem, assim, tem um...
2: Tudo. Eu acho que eu não... Assim, homem, mulher, tanto faz. Muito pelo, pouco pelo. Eu já fui do tipo, ai, ai não gosto de pelo. Nem homem, nem mulher. Aí eu comecei a pensar, por que, que eu não gosto de pelo? Ah tá, calma, Hum, talvez... Ah, sim. E aí você começa a perceber que tem toda uma questão higienista e essa coisa de ter que ter todo um pelado e uma coisa também que tem um preconceito com a a pessoa adulta, né? Tem que ser uma pessoa com cara de novinha. Então, hoje em dia, eu acho lindo tudo. Do jeito que a pessoa se sentir confortável, eu acho delicioso. Mas, assim, eu acho que sempre tem aquele negócio de dar uma paradinha... Só pra gente. Não é que Ai, vai deixar baixo sem pelo. Não. É só porque, às vezes, o negócio vai ali, enrosca, <risos> que fica um negócio. O pelo na garganta, sabe? sabe? Tirou la... Sim, então, sim. Assim, Nossa, quando vai parar na garganta. É uma assim, sabe? Só pra manter um negócio ali. Hum. Mas, assim. Também se não tiver, tamo aí, sabe? Eu acho que. É, não vamos
1: deixar de. Então, claro, que campo, não, né? Jamais, é causa... gente.
2: Jamais. Deixa a mata do jeito que você
1: quiser. É isso aí. Você já fingiu ter chegado lá?
2: Nossa, 20 milhões de vezes.
1: Uh.
2: Nossa, me tanto, tantas vezes. Às vezes, não é nem que, tipo assim, ai, você quer agradar. Às vezes, você só quer parar de transar. Às vezes, é aquela pessoa insistente, sabe? Que, tipo assim, você não tá gostando tanto. E aí, você fala, tipo assim, ai, meu Deus, gostei. <risos> que loucura. Acabou. Vai <risos> Tipo, porque você tá com tanta. Esse negócio não tá tão legal, sabe? Aí eu aprendia, tipo... Às vezes você aprendia também a falar... Chega, não não dá pra mim. Isso é muito bom pra mim. Hoje em dia eu aprendi.
1: Ah, essa já já aconteceu, assim, de... A expectativa ali... Tava mil, aí chega... Hoje em dia eu já não
2: fingi mais orgasmo. Mas antes eu fingia justamente pra acabar. Porque às vezes o cara tá só esperando isso pra gozar também. Então ela fala, finge que gosta, porque aí acaba rápido. Hoje em dia... Não tô mais afim, eu falo, ih, brochei.
1: Ah, você consegue então, de boas eu falo, ai,
2: gato, gata, vamos ver um filminho. E a pessoa fica tipo, Deus, ai, eu sou horrível o que eu fiz? Eu falo, não, amor, é só que sei lá, pensei num negócio que me levou pra um lugar meio ruim, meio bad, ou não gostei disso que você fez, mas tá tudo bem, vamos ficar só nós dois aqui e ver se volta? Porque hoje em dia, mas antes eu fingi orgasmo pra. Pra acabar. Aí <risos> é, eu fazia isso, gente. Não faço mais. Não aconselho, gente. É melhor de ser sincero.
1: Já, você já conseguiu, tipo assim: ah, tava lá. As preliminares, babá. Chegou no meio do caminho e aconteceu isso exatamente que você falou. Tipo, sei lá porquê, perdeu. É. Aí tipo, vamos parar por aqui.
2: É, amiga, porque às vezes eu acho que a gente tem uma noção de que sexo tem que ter os, 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 as regrinhas, né? Então, aí vai assim, é assim, começa assim, e depois assim, 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 assim. No final, os dois têm que gozar. Ou, para algumas pessoas, nem só precisa gozar, né? Mas acho que a gente já... Eu espero que a gente já tenha passado essa fase. A gente acha que todo mundo tem que gozar. E, às vezes, você não vai conseguir. E, às vezes, o sexo foi prazeroso até ali e tá bom já, sabe? E, às vezes, o cara tá passando por um momento difícil e não consegue continuar ali com pau duro. Oxi, ou com, com, né, com movimento, ou tá com fraco, deu um negócio ali na câmbra, cam- entendeu? Ele tá <risos> com ali, pode estar tá ali com o dildo dele, se é um homem trans, pode assim, e às vezes não tá afim, às vezes parou, cansou, cansou a coxa, sabe? Hum, vamos parar, sabe? Vamos fazer outra coisa. Às vezes, bota um filminho, bota um filminho, bota uma coisa, às vezes dá uma animada de novo, entendeu? Eu acho que hoje em dia eu sou mais tranquila. Sobre isso, assim, mas é difícil, a gente sempre acha que tem alguma coisa de errado, né?
1: Aham, uhum. é, é difícil não entrar na neura, né? De Nossa, que... muito difícil, muito difícil. E como é que você acha que é a melhor forma de reagir quando alguém, quando um cara brocha?
2: Amiga, a melhor forma é agir naturalmente, porque assim, se você começa a encanar que é com você, pronto, aí fodeu. Por que ferrou? Porque aí você leva pra um nível de que a pessoa ela vai ficar se sentindo culpada, além de ter broxado, né, que já é um negócio pesado. Sim. E a pessoa vai se sentir culpada por te fazer sentir mal. Então, melhor assim, ah, assim, sentiu que tá ficando mole? Sai de lá. Entendeu? Sai de lá. Vai fazer outra coisa. Um beijinho na orelha... Ah, faz ali um showzinho você, se mostra um pouco, sabe? Faz você mesma ali a pessoa ver. Porque, assim, às vezes é isso, gente. Às vezes é... faltou sangue ali, não é uma questão, tipo... Também, às vezes, o, o pau não é um negócio que fica o tempo todo duro. É. E você também não fica o tempo todo molhada. ali molhada, <risos> modificada e, e, e ali com o negócio, com, né? Com o grelo duro. É isso, gente. Então às vezes o grelo não... Também a gente brocha, entendeu? A gente brocha, é verdade. E, então, a melhor forma é trocar o, o estímulo. Então, assim, tá ali sentando. Não ficou muito bom? Levanta, fala assim, ai, quer trocar de posição? Nossa, <risos> sugere. <risos> ou, às vezes, gente, para, vai ver um filminho.
1: É, dá um descanso. Depois, se for o caso, volta pro segundo tempo. É né? isso, gente. Tem sempre o um segundo tempo aí ou outro dia. Tá tudo bem. <risos> outro dia também, é verdade, né? E você já, já fez strip pra alguém, assim? Ai amiga,
2: não. Sabe por quê? Que eu sou assim, sabe? Tipo, ah, oh, she's so crazy, I love her. Aquilo coisa, tipo, de louquinha. E aí, eu começo a fazer graça, <risos>
1: Aí, vídeo sexo e fica engraçada, tipo assim. Amiga, tipo, amiga,
2: acho que é a única vez que eu tentei fazer sério. Eu falei assim, com penetrada, tá? Eu tava de moletom que que eu fiz isso, sabe? Tava frio em São Paulo. Eu tava de moletom. eu fui tentar tirar o moletom, o moletom ficou preso aqui. E eu fiquei assim. (risos) Aí eu voltei com a roupa e falei assim, ai, vamos deixar pra outra hora. Não vai dar certo agora. Então eu tenho um pouco de dificuldade, sabe? Eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque aí eu eu, eu acabo levando pra pra brincadeira e aí acabo perdendo um pouco de tesão. Mas, Mas se alguém fizer
1: pra você, você vai gostar?
2: Ai, oldie, claro. Pelo amor de Deus, gente. <risos> Façam. Eu sou, eu sou uma pessoa que eu, 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 eu adoro ver, assim, sabe? Tipo, às vezes, um boy, uma girl tá andando, assim. Só andando pela casa pelada já é o suficiente. Já tô assim. Hum. Sabe? Observando. E yeah, eu imagino que deve ser legal, assim, uma pessoa fazendo um strip pra você... Interessados? Comenta aqui embaixo. <risos> <risos> Estou aceitando. <risos> Interessado esse, entendeu? Se quiser tá fazendo um strip aí pra mim, gente, é sobre isso, quero.
1: E pra você no sexo, um é bom, dois é pouco, três é demais ou quanto mais melhor?
2: Olha, eu acho que tem um limitezinho. Sabe por quê? Porque eu gosto de ver tudo que tá acontecendo. Hum. Eu gosto do negócio do de um grupo legal. Um grupo ali que se entrosa. Aquele time que faz o negócio, entendeu? E o time da surubada. Eu gosto né, da galera de se entrosa, sabe? E acho que se passa de um certo número, vira, tipo, cada um fica, vai pra um canto. E eu acho Mas que só é... fica todo mundo transando no mesmo ambiente. Perde a é graça. Pra mim, perde um pouco a graça. Então, eu acho que, assim... Até nove.
1: Hum, mas é um bom número,
2: Porque dá pra você, dá para ver. Nunca fiz com nove, tá, gente?
1: <risos>
2: Ai, longe de mim, infelizmente. Quero Vai você agora, após duas assim no abraço. Vai daqui a melhor mais pra frente, assim, testado. Ai, sei lá, gente. Meu <risos> meu Deus, só queria uma surupinha. É, e aí, acho que assim, acho ótimo, mas assim, três é demais, não. Três é
1: básico. Básico. <risos>
2: <risos> três é arroz feijão, gente. <risos> Três arroz e feijão, entendeu? Três já é muito simples pra mim.
1: E no homenagem você, assim, com homem e mulher, você já passou pela situação de trazer alguém de fora com quem você tava formando um casal e também de já ser o terceiro elemento Ai, ali? Ai, amiga, eu
2: nunca fui terceiro elemento.
1: Sério?
2: Gente, isso é uma tristeza muito grande na minha vida. Porque, assim... Quando eu ia ser o terceiro elemento, estourando a pandemia, entendeu? Que até teve um tipo um, um, um boyzinho que eu ficava um tempo atrás. Ele começou a namorar, relacionamento aberto. E ele me chamou e eu falei, nossa, gente, é agora é que o eu meu vou. Momento. Uhul, meu momento, sabe? De ser paparicada. Porque quando você é a terceira a pessoa que entra, você é paparicada, sabe? Uhum. E aí eu falo assim, nossa, pandemia, meu Deus. Aí eu segurei, aí a é proposta. Mas um grande beijo, quem sabe, <risos> Quem sabe agora e agora vai, hein? Mas eu, eu quero muito, eu quero muito. Acho que vai ser muito gostoso.
1: E teve uma convidada que teve aqui que ela falou que ela se sente, apesar dela de gostar bastante de fazer homenagem, ela se sente incomodada porque surgem uns casais aleatórios, tipo assim, chamando pra fazer homenagem. Tipo assim, nunca viu na vida. E aí? Né? O nosso sonho sai com você? <risos> Acontece com você, Gente, também. já aconteceu comigo dos dois
2: lados. Porque. Já aconteceu na minha época de muito nova e tá com uma pessoa ali que, que... Muito nova não, porque eu já fiz isso um tempo atrás. Não faz tanto tempo assim. Mas uma época que eu não... Sei lá, não gostava tanto de mim, sabe? Eu não tinha tanta autoestima, então eu deixava o homem controlar. Uhum. E aí, é aquela coisa do boy. Nossa, você conhece fulana? Ah, não. Então a gente tem que fazer homenagem com ela. E aí, eu ia na dele. Sabe? Uhum. E eu acabava sendo essa pessoa que vira e, tipo, acho que todo mundo tem que fazer homenagem. E eu já fiz muito isso, gente. Oh, que droga! <risos> Ai, ah, porque eu deixava levar, sabe? Eu deixava me levar, eu queria agradar, eu achava que eu não era boa o suficiente pra ninguém. Então, se eu não sou boa o suficiente pra ninguém, aí eu tenho que fazer de tudo que todos os caras quiserem de mim. E aí eu acabava sendo, tipo, a, a mulher desse casal chato, entendeu? <risos> que às vezes ali, do nada... Chama pra homenagem. Mas hoje em dia eu já cresci, agora eu sou mulher. <risos> Aí eu já não, já não passo mais por esse, esse tipo de, de, de vergonha, né? Que é uma vergonha. Mas do outro lado acontece muito ainda. Quando é uma pessoa que eu gosto, que eu já peguei. E, ou que, tipo assim, a gente tem uma coisa... Pô, que legal. Uhum. Quando é um negócio que você nunca nem viu a pessoa direito...
1: Complicado, né?
2: Gente, vamos segurar um pouquinho a bolinha. Tá? Uhum. Uhum. Vamos segurar.
1: Tenta criar uma conexão ali antes, né? É, né? Puxar um assunto sobre outras coisas. E aí, se o assunto surgir. É. Aí é outra coisa, aí é outra coisa, aí é outra coisa. Mas realmente eu acho que as probabilidades de ser com alguém que você já, já ficou antes, né? E, e você já explicitou, ele já deixou explícito que curte. E aí, 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 tô saindo com Fulaninha o que, que você acha? É.
2: Nossa, amiga, inclusive tem que fazer um desabafo tristíssimo da minha vida. <risos> Tinha um casal delicioso que tava, tipo, a gente tava se marcando, assim, hum. pra se dar uns pega. Hum. Aí, do nada, eu fui marcar e eles
1: falaram assim. Se separaram. Não, pior.
2: Monogamia, gente. <risos> Sabe?
1: Um casal tão liberal. Aí eles falaram,
2: <risos> a gente encaretou. Gente, meu coração foi quebrado em mil pedaços. Eu falei assim: Tenho
1: um coração uf. com buraquinho. Oh, amiga, com muito.
2: <risos> sofri, amiga, sofri. É triste. Mas quando abri de novo, gente, eu tô aqui, primeira da fila. Ah, tô aqui esperando, <risos> aguardando primeira esse momento. Eu sou a primeira da fila. Eu sou a primeira da fila, pelo amor de Deus. O resto vem atrás, porque eu sou a primeira da fila.
1: Você se imagina em relacionamento monogâmico ou, tipo, depende, sei lá, são fases também. Ah, pode ser que eu tenha um relacionamento monogâmico ou não. Realmente, eu prefiro o aberto, acho que é o que funciona mais pra mim. Amiga, eu acho que eu já cheguei numa fase da minha vida que eu não posso
2: mais, eu não tenho direito de falar que nunca mais. Porque a gente nunca sabe. Aí bate uma vontade de fechar o relacionamento. Por que não, sabe? E eu não acho que é tipo aquela coisa de "Ah, monogamia, acabou de destruir o mundo, é horrível, gente. Monogamia é péssimo. Não, eu não sou monogâmica agora, mas já fui por muito tempo. E quem sabe um dia, sei lá, me bate uma vontade. Por exemplo, sei lá, uma coisa que eu provavelmente talvez seja monogâmica. Sei lá, se eu engravidar dentro de um relacionamento, vai ser um momento muito delicado. E eu tenho... Gente, eu já Eu fico doidinha em questão de hormônios, assim, de menstruação. Imagina gravidez, que é um negócio que te mexe com você. Então, provavelmente, se um dia eu acabar tendo um filho dentro de um relacionamento, eu vou conversar com essa uma pessoa ou duas, sei lá, porque eu gosto de me relacionar com mais de uma pessoa, sei lá. E vou ter, tipo, então, agora eu tô grávida e... Pra eu não me machucar emocionalmente e afetar a criança, eu preferia agora
1: uma monogamia. Mas vai passar. Calma, segura. Tô me lembrando muito daquela série do Netflix que, pra variar eu não vou lembrar o nome. <risos> mas pra variar... <risos> o Lucas já sai do meu histórico do não lembrar. Eu sou Mas de nome. tem uma, uma série do Netflix que é de um, de um casal, que tem. quer faz... Sabe qual que eu tô falando? Ah, que Quer é fazer uma homenagem, é... aí vai acaba se apaixonando. Isso, e aí ela engravida. Uhum. Aí rola todo esse, né?
2: É, gente. Essa questão. Hã? Eu não sei. Não Ai, fala não. também, porque Só isso não, não dá spoiler, entendeu? A gente finge que é. ninguém sabe. É isso, mas tem uma coisa. <risos> é isso, sabe? E às vezes, assim, por que não conversar, sabe? Eu prefiro falar que... nunca não, porque se eu resolver é, falar... Eu também. Porque aí eu falo assim, aí ah, não. Gente, sou monogâmica, sou... Mo... É, não monogâmica. Aí dá uma semana, eu passo... Bate o negócio da monogamia. Aqui. <risos> e aí eu vou estar sendo hipócrita. Então eu, eu já parei com essa coisa de nunca mais
1: categorizar. E... É, é, é cuspir pra cima, é. Eu tenho medo de cuspir pra cima também, viu? É, minha filha. Tenho medo. O que que isso aqui não... Apareceu tem... <risos> um pop-up ali. Apareceu não, um pop-up, uma
2: coisa de... de, de... Não, pior
0: Aumente que seu mãe. pênis em 15 dias. <risos> Ai, meu
1: Deus. <risos>
2: Derrubando
1: as hum. coisas aqui, meu Deus. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não perguntei ainda. Porque no final das contas as coisas foram fluindo naturalmente. que eu
2: falto muito também, a gente fala, Lê. é bom.
1: Ai, adoro. <risos> é, eu acho que eu já perguntei tudo dessa listinha aqui, meio que acabou fluindo de uma forma natural. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que não falamos aqui hoje?
2: É, amiga, acho que a gente falou tanta coisa. Foi tão gostoso. Você gostou? Foi bom amiga, pra você? Amiga, foi uma delícia, de verdade. Tô hum, muito feliz. Que bom. Assim, de verdade, é, eu já sabia que ia ser legal. Já imaginava que ia ser legal é, por te conhecer, assim, fora né, dessa vida. E, cara, eu tô muito feliz de ah, ter participado. Bom. Muito obrigada, que de bom. verdade. Eu tô muito feliz
1: de você ter vindo aqui. Faz tempo também, né, que eu queria te conhecer pessoalmente, bater um papo, prosear com você. E fala aí as suas redes, pra galera te seguir, seu canal do YouTube, pra galera se inscrever.
2: Gente, é tudo Dora Figueiredo, procura por aí, é Dora Figueiredo, G, U. Uh. E, e Figueiredo, que nem o Cristo Figueiredo que nem tá essa galera. No
1: título da, do vídeo. Para Figueiredo. Vamos procura. deixar aqui o Instagram dela.
2: Procure aí na rede que você preferir, tô em todas, né? Que a gente trabalha com isso. <risos> então, assim, segue aí onde você quiser e. E saiba que, assim, não tenho nenhum compromisso em falar de assunto tal, sei lá o quê, ou ser milituda, ou não ser milituda, ou ser isso, ser aquilo. Eu já passei dessa fase de me rotular de falar que meu conteúdo é isso, que eu sou aquilo e aquilo outro. Eu sou uma pessoa que eu estou constantemente mudando. Então, assim, se você tá afim de me acompanhar porque você me achou, bateu uma energia, me acompanha. senão não, também não, gente. Não precisa, entendeu? Porque assim, eu não estou mais preocupada com o número, amiga. Estou tão feliz que passei dessa fase. De se preocupar com... É libertador, né? Nossa, porque às vezes, com o número de tudo, de corpo, de, de internet, sabe? Agora eu sinto, sei lá, eu acho que é mais sobre pessoas, conexões.
1: Uhum. Tem uma pergunta que eu não te fiz. E meia-nove? O que, é que você acha de ah, meia-nove? <risos> gente,
2: eu sou pisciana, tá? Então eu sou muito
1: perdida.
2: E o problema é que no meia-nove, não é que eu acho ruim, gente, eu acho um tesão. Só que, às vezes, eu quero me concentrar em uma das coisas, sabe? E acabo me atrapalhando. Mas acho gostoso. Não é <risos> ruim, né? A gente fala que é ruim, ó. É... Ah, uma blasfêmia. Não, mas rola. Tem,
1: tem momentos que rola uma certa desco- uh, desconcentração ali. Né? Isso, às vezes desconcentra, entendeu? Às vezes
2: hum. é gostoso por um tempinho, mas se você quer chegar num orgasmo alguma coisa, é um pouco
1: difícil porque você tá concentrado em duas coisas. <risos> entendeu? Então, assim, às vezes eu prefiro só um...
3: Ah, é? Nossa, é boas,
1: né? Aqui é quietinho. Você faz o seu trabalhinho ali, depois você só espera ah. ali o... a troca, né? Ai, já que você. Dor. Ai, já não aconteceu com você de você ir lá se esmerar. Óbvio. Fazer aquele belo sexo Nossa, oral. você faz tudo. Aí isso. se deita lá esperando e tipo. Cri, cri, cri. O cara, né? Já vai querer dire... partir direto pra outras coisas. É, triste. Gente, triste
2: não sejam essas pessoas sabe sejam mais dedicados aí na sua vida na sua troca de com, com tudo com amizade com família e com sexo reciprocidade
1: reciprocidade hashtag né? reciprocidade galera então com essa dica ficamos reciprocidade na vida de vocês ai meu deus meu palhaço obrigada Dora mais uma vez amei obrigada amiga por ter chamado acho
2: que Assim, se eu já achava que ia ser bom, foi o foi melhor. Oba! É verdade, foi muito bom. Parabéns. Delicioso, gente. Obrigada a todo mundo aqui.
1: Obrigada, Lucas e Thalita, que contribuíram também, é né? É obrigada a vocês que estão
2: aí Tem gente assistindo, e... gente? Obrigada a Existe... vocês. Eu sempre... é que parece que a gente tá falando com câmera, né? Mas a gente tá falando com pessoas também. Sim. Então, um grande beijo para vocês aí que estão atrás dessa câmera. Muito obrigada por terem participado
1: disso aqui. É isso aí. Muito obrigada a você que ficou até aqui e até o próximo Prosa guiada. Membership fees apply after free trial. Cancel any time. Guys, are you trying to stay in 20 year old shape into your thirties and forties and finding it, well, impossible? Then you need to listen to this. Beachbody, the company that revolutionized getting ripped at home with P90X and insanity, has a brand new program just for you called lift 4 It's part lift, it's part hit. With total body shredding results in just thirty to forty minutes a day, right at home on the Beachbody on Demand app. That's how you get killer results as an adult. Go to Beachbody.com to sign up now, and you can try Live4 for free. That's Beachbody.com.